2: Bueno, pues aquí estamos en el directo de Mars Perseverance. Ahí estamos con un
0: bastante lag, pero se nos ve y se nos oye.
2: Hola, hola. ¿Se nos escucha? Bueno, pues... Eh... Lo primero, eh, presentarnos, eh, somos... Eh, este es el primer directo de Radio Skylab, el eh, podcast dedicado a la ciencia, eh, el espacio y otras curiosidades. Um, lo primero es pedir perdón eh, porque este es nuestro primer directo, seguramente que hay cosas que no... Saldrán muy allá, pero lo hacemos con todo el cariño, como solemos hacer también el podcast, con todo el cariño del mundo. Y estamos eh, aquí reunidos para presenciar el aterrizaje, esperemos, el aterrizaje de la sonda Mars Perseverance en Marte, que ocurrirá dentro de aproximadamente una hora. Y para ello contamos con los cuatro radionautas habituales del programa, del podcast Radio Skylab. Tenemos con nosotros a Víctor Manchado, es Mola Saber. Hola, Víctor. Eh, bueno, Víctor Manchado de Piruloco. Ah, hola a todos. Le han dado, dado mi
0: cuenta a Víctor ya directamente. Maldita sea. Ay. Víctor Pasos. Aquí. Hola a todos. Muy bien. Por cierto... Ay. Perdona, sí. Víctor, por haberte interrumpido, pero no, no, yo viví. quiero decir que vamos a intentar eh, activar el chat, ¿vale? Que ahora mismo lo tenemos inhabilitado y no sabemos por qué, por si alguno se lo estaba preguntando. Y continúa con la presentación, Víctor, que me ha robado la cuenta. <risa> Nada, solamente pues,
3: darle <risa> la bienvenida loco, a sí. todos. Esperemos que la retransmisión sea de su agrado. Y les pedimos paciencia y comprensión porque es la primera vez que hacemos un directo en YouTube. Vamos a ver cómo sale el invento.
2: Sí, um, de hecho estoy aquí intentando activar el chat y no veo cómo. Bueno, eh, también está con nosotros Cabipazos de Pirulo Cósmico o de Monasaber. Saber? Pues mira, a mí me quedo con Pirulo
0: Cósmico. Eh, nada, encantado de estar aquí. Es la primera vez que hacemos esto, espero que no la última, porque la verdad es que la actualidad espacial cada vez está más candente y hoy es un día especial. Vamos a ver qué tal va esto. Encantado, nos vemos.
2: Eh, también está con nosotros Daniel Marín de Infoastro, no, de Eureka <ríe> Hola Daniel
1: eh, Buenas noches a todos, hola a todos aquí estamos en este día histórico para la NASA y para todos los espacios trastornados
2: Bueno, y en este micrófono les acompaña Víctor Ruiz eh, eso sí, de, de Infoastro eh, los cuatro hacemos Radio Skylab y bueno, um, Vamos a comentar un poquito lo que vamos a hacer hoy, que va a ser explicar, qué es lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Ya no se puede hablar de horas eh, y luego retransmitir en, en directo eh, ese eh, evento que esperemos que salga bien de la entrada, el descenso y el aterrizaje de la sonda Mars Perseverance o eh, de Mars 2020, de 2020. Eh, como dice Daniel, en una de tus entradas, me, la misión completa, todo, <risa> junto, es eh, Mars 2020 y Mars Perseverance es el rover, pero hay más cosas. Y bueno, ya <risa> iremos, iremos entrando en detalle. Bueno, Cavi, eh, aparte de eso, también andamos por redes sociales, si no logramos activar el chat de... Um, de, de YouTube pues también estamos en, en Twitter eh, mirando vale. la etiqueta, de hecho, ¿no? en, en las redes sociales ya me están
0: dando feedback y uh -huh. eh, a Andrés Soria, que nos comenta por Twitter, está diciendo que a él le sale que el chat, de este, el vídeo está creado para niños y que por eso ah. el, el chat de esta, está desactivado vale. así que, obviamente aquí niños, a lo mejor hay alguno, pero
2: vale 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 <risa> no,
0: no es nuestro deseo. Muchísimas gracias Andrés eh, Niños
1: puede que esté mi sobrino que sé que
0: va vale, a estar mirándolo Pues,
2: se pues, seguro. pues he, he, he cambiado <risa> y ahora sí que me sale eh, el, activo el, el, el chat en directo Vale, vamos a ver vale, Y en efecto
0: ir. sí, en efecto está activo ya, si podéis escribir algo y nos dais feedback de que estáis todos ahí <risa> ya nos quedamos todos más tranquilos
2: muy bien, muy bien, por fin. Muchísimas gracias, Andrés. Eh, Andrés, envíanos eh, un correo electrónico a contacto .es, que te vamos a enviar una camiseta. <ríe> bien, vale, bien. Sí,
0: ahí está ya el feedback, perfecto. Eh, no, que, bueno, lo que estaba diciendo Víctor antes, en efecto, también en en Twitter podéis usar el hashtag Martes de Skylab. Si alguno quiere dejar alguna duda, pues bueno, pues porque no quiera escribir en el chat porque somos mil y pico personas y esto va a ser eh, un, una un poco, locura.
3: Poco, <risas> poco
0: locura. Yo hablaré menos porque estoy un poquillo para moderar el chat. Eh, para... Um, para comprobar las redes sociales también pero bueno, como mis otros tres compañeras son un pozo de sabiduría eh, yo me dedicaré más al tema de, de que la transmisión salga bien y lo que decía Víctor eh, quedan apenas minutos para el evento y cedo la palabra que, que veo que
2: somos muchísimos y tengo que controlar bastante <risa> esto
0: <risa> mira, a ver,
2: mira, a ver bueno, pues eh, ahora sí, pasamos a, a la retransmisión. Eh, podemos, iremos dice siguiendo. Dice que
1: somos, perdona, ¿Hm? dice que en el chat que somos como Ibai en Espacio Trastornado. <risa> sí, ya, ya quisiéramos <risa> nosotros. <sí. risa> eh, bueno, nos queda no, no un poquito queda de experiencia. Sí, eh,
0: todo el, el chat eh, están siendo muy amables, todos eh, y todas, eh, dejándonos comentarios estupendos. Eh, también esto lo digo por si a alguien le extraña porque también pretendemos grabar el audio por si alguien se pierde el evento y lo ven diferido que sepa un poco lo que está pasando vale eh, y bueno que sois muy que sois geniales ya de por lo que estoy viendo y por lo que estoy leyendo <risa>
2: Eh, Decar nos, nos comentaba en, en Youtube, eh, perdón en Twitter, hoy estoy fatal eh, que si no podíamos poner nuestras caras más grandes que lo, que, que lo importante no era el, el fondo eh, bueno, la idea era esa eh, poner de fondo a, a la NASA para, para poder seguir eh, por aquí la retransmisión eh, y, y, y bueno, si hay imágenes evidentemente las pondremos porque las veremos a través de, de, de la televisión de la NASA eh, vamos a ver qué, va, qué, qué tal va todo eh, claro. Mm, a ver si logramos recibir imágenes, que esperemos que sí que es lo que todos deseamos ¿no? bueno, pues eh, ahora sí, eh, viendo que la cosa técnica va más o menos bien eh, pues vamos a comentar un poquito eh, eh, son las 8 y 10 tiempo universal eh, por ahí también hacían el, el chiste de que UTC significa tiempo universal en lugar de coordinado eh, de Canarias <risa> eso, es, eso es así en invierno no es así en verano que cambiamos la hora pero, pero sí UTC puede ser lo de me, me quedo con lo de Canarias eh, pues eso, que dentro de aproximadamente 45 minutos, pues eh, de, debemos recibir ya información de si Mars Perseverance ha aterrizado en Marte. Pero vamos a, antes de que llegue eso, vamos a ir comentando un poquito de qué va toda esta misión eh, y por qué, por qué enviamos ondas churísimas a, a Marte, ¿no? Eh, bueno, eh, Víctor, eh, cuéntanos un poquito, muy muy brevemente, eh, cuál es la importancia de, de Marte, ¿no? Como, como objetivo a, a largo plazo, eh, de interés astrobiológico. ¿Qué que, que lo, eh, lo hace tener un interés particular?
3: Hombre, Marte siempre ha sido un planeta que ha seducido al ser humano desde tiempos inmemoriales. Eh. Incluso en, en, lo, en los comienzos de la ciencia ficción, pues la, la famosísima novela La guerra de los mundos pues, hablaba sobre que Marte estaba habitado. O sea, siempre ha sido un planeta que ha despertado y suscitado los sueños y, y el interés por explorarlo. Aunque es un planeta que difiere bastante de la, la Tierra porque tiene más o menos eh, la mitad del tamaño de la Tierra, un poquito menos. No tiene una atmósfera especialmente densa porque apenas tiene un 1% de la densidad de la atmósfera terrestre, pero es un planeta que, que siempre ha seducido al ser humano, siempre te ha despertado ese esa cosita de contra, Es un lugar interesante para explorar. Muchos quieren colonizarlo, como Elon más, por ejemplo, que, que está absolutamente de decidido a ir allá, montar una colonia y autoproclamarse el dios emperador de Marte, que ya, ya veremos. Entonces, es del, dentro del sistema solar uno de los mejores candidatos para explorar y para establecer colonias. ¿Qué tiene de interesante? Pues que se ha descubierto... Eh, que en el pasado tuvo agua, agua líquida, por eso esta misión va al cráter Yesero, que es un cráter que tiene aproximadamente unos 50 kilómetros de diámetro, y en su interior, eh, en las fotos de satélite, se muestran pues los restos de un antiguo delta fluvial. Pero, Lo cual quiere decir que ahí pues corrió agua en el pasado. Y pero... es un sitio que. vamos,
2: interesante. <risa> bueno, te, te adelantas un poco, ¿no? Eh, eh, lo, lo interesante para mí, lo que me parece, me parece más interesante es para quien no sepa, yo sé que no sigue muchos espacios trastornados, pero para quien no lo sepa, pues Marte es un planeta un poquito más pequeño que la Tierra y eh, es donde se dan las condiciones en principio más idóneas para que el ser humano ponga su pie y, y lo colonice, aunque el otro día en el podcast estamos hablando si la Luna no sería mejor opción, dado que está muy cerca de la Tierra, ¿no? Eh, la gran Venus es un planeta más similar a la Tierra por tamaño que, que Marte a la Tierra. Lo que pasa es que Venus tiene una atmósfera muy densa y además eh, un efecto infiernadero potente, con lo cual eh, llegar a la superficie, colonizar, estar por allí es eh, inviable. En las nubes sí, pero no en la superficie. Y Marte es un planeta rocoso en el que han ido aterrizando muchas sondas y lo que hemos ido descubriendo, eh, Daniel, eh, con un montón de sondas que hemos ido enviando, es ese pasado interesante de Marte que lo podría situar no como un gemelo de la Tierra, pero sí como un lugar potencialmente habitable.
1: Sí, ¿no? lo realmente interesante de Marte es lo, lo que decía Víctor Manchado, que es que ahora sabemos que Marte fue habitable en el pasado y habitable, ya sabemos que para los astrónomos y astrofísicos y gente del espacio en general, significa que hubo agua líquida, simplemente, no que hubo vida, no necesariamente, pero que hubo agua líquida de forma estable, porque Marte ahora mismo no es habitable en la superficie, en el sentido que el agua líquida es inestable, aunque está muy cerca de la habitabilidad, ¿no? De hecho, en el pasado reciente ha tenido cambios climáticos y la atmósfera de Marte sabemos que recientemente, recientemente sí, miles, cientos de miles de años dobla su densidad, ¿no? Pero sigue siendo muy baja, ahora mismo el 1% de la terrestre. Pero en cualquier caso hace más de 3000 millones de años y sobre todo cuanto más nos acercamos al periodo noico, sabemos que Marte fue habitable y por lo tanto si hubo agua líquida en la superficie de forma estable y además Cosa que ha demostrado y que ha descubierto el Robert Curiosity, el gemelo de Perseverance, eh, sabemos que ese agua era eh, con un pH adecuado, que no tenía una salinidad excesiva, o sea, compatible con la vida, porque por ejemplo Opportunity sí des eh, descubrió una zona donde había agua líquida, pero con una acidez brutal, ¿no? un pH por debajo de uno. Entonces, en definitiva, sabemos que el Marte primigenio eh, fue habitable y si hay agua, hubo agua líquida durante millones de años en la superficie, pues quizás fue también habitado, quizás también surgió la vida. Y eso es algo que Perseverance tiene que ayudarnos a descubrir, a saber si efectivamente la vida surgió en Marte o no. Por eso esta misión es tan apasionante y tan interesante.
0: Bueno, yo quiero interrumpir un poquillo para darle un poco de visibilidad al chat y voy a transmitir eh, dos preguntitas eh, rápidas que podemos responder sobre la marcha una la ha hecho muy insistentemente Publix y también la han hecho por aquí otros oyentes, Aquiles y tal y es cómo creemos que saldrá eh, el aterrizaje o sea, cuál es nuestra apuesta antes de, de saber cómo irá a esto,
2: esto bueno, Oye, habría, es? que, habría que crear un, una, una encuesta como la que hizo <ríe> Daniel hace <así. No, ríe> Manas, aquí, no, ¿no?
1: aquí va a salir bien,
0: va a salir
2: bien.
3: Sí, pues. sí, por, nada, aquí eso. todos
0: confiamos en que salga bien. Para nosotros no son los siete minutos del terror, son los siete minutos de la confianza en la NASA.
2: <risa> <risa> bueno, por ahí eh, suelen, eh, están dando estos días la estadística, ¿no? El 50% de las misiones eh, a Marte han terminado mal, es un planeta que aunque está relativamente cerca no tan cerca como Venus, pero relativamente cerca, bueno, pues cuesta mucho llegar eh, así que, bueno, a ver apuestas, por aquí, todo <ríe> todo de acuerdo ya. en que, se va, en que se va a llegar
0: como dicen en el chat, yo me apoyo, ni frenados ni escacharrellis, por favor <ríe> y esa
2: es mi apuesta, vamos, y mi deseo bueno, pues ojalá, ojalá eh, okay.
3: Sí, yo creo que todos esperamos que salga bien. De hecho, tenemos aquí, siguiendo la, la más genuina tradición de la NASA, tenemos los manices o cacahuetes de la suerte. A ver si hacen su efecto y la misión sale bien. <risa> bueno, es una misión... Eh, yo
1: tengo los cacahuetes por ahí.
3: Eh, así que Va a salir bien.
0: Que yo no los tengo, pero si se estrella no me echéis la culpa, vamos. <risa>
2: Bueno, claro. falta, falta irreductible eh, diciendo que... Bueno, pero eso es en cohetes, en los lanzamientos o también <ríe> en las sondas, Daniel. Que cuando estás tú por ahí metido se puede... Pues
1: yo estoy en todos los
2: lanzamientos,
1: así que <ríe> tú me dirás. <ríe> bueno,
2: eh, espere, esperemos que todo vaya bien, pero es una misión terriblemente compleja. Eh, hay una comparación que hacían estos días, me, me parecía muy, muy interesante, eh, con, con eh, Sojourner, ¿no? eh, eh, la Pathfinder, la misión Mars Pathfinder, y en esto de la historia eh, creo que es interesante eh, poner en perspectiva que las primeras grandes sondas que aterrizaron en Marte y la exploraron fueron las sondas Viking, pero no, no eran rovers. Y fueron las primeras que realmente buscaron vida pero no encontraron nada y entonces durante eh, buena parte de los años 80 eh, pues eh, pensamos que realmente Marte era un erial y luego empezamos a enviar más ondas por allí y, la, y nuestra visión empezó a cambiar un poco. Entonces, la verdad es que ha habido, un. lo hemos comentado también en el podcast en varias ocasiones, que ha habido un uh, eh, cambio de opinión ¿no? en, en la comunidad científica acerca de las posibilidades biológicas de Marte. Pero lo que ha sido impresionante ha sido la evolución de las sondas para explorar el, el planeta a Marte. Yo La primera retransmisión que recuerdo ver a través de internet fue justamente la de la Mars Pathfinder, eh, con tecnologías de, de retransmisión de vídeo eh, relativamente nuevas eh, y aquello fue... Que fue
1: la primera por internet. Sí, sí. No hubo... Es que antes de la Pathfinder fue la gran sequía marciana. Desde las sonda Viking hasta Pathfinder no hubo ninguna otra que lograse con éxito eh, aterrizar en Marte. Hubo algunas que la intentaron, sondas soviéticas. Luego en los 80 teníamos las la sondas Phobos que también fracasaron. La Mars Observer de la NASA, que fracasó. Entonces la Pathfinder fue la primera después de 20 años de sequía de, de sondas en, en Marte y la primera que coincidió con la era Internet, que estábamos todos ahí pasmados para ver Twin Peaks, que eran los dos montecitos que se veían en el horizonte, de esas <risa> colinas de, de, ¿no? del paisaje. Pero fue, claro, una misión histórica. Aunque era una misión, desde el punto de vista científico, muy modesta, que realmente su objetivo científico era muy simple, pero reavivó el interés por Marte entre todo el mundo.
2: Eh, bueno, eso y el anuncio de que se había encontrado un meteorito con un posible signo de... Que hoy hablaríamos de biomarcador, ¿no? Eh, de, de vida en Marte, ¿no? Que al final hubo mucha controversia y, y nunca se confirmó. Pero lo cierto es que el rover, eh, que era prácticamente de... Bueno, no lo vamos... De juguete, no era de juguete, evidentemente, pero que era tecnológicamente una de demostración, un una curiosidad, pues realmente se convirtió en la avanzadilla de un montón de, de rovers que durante los años 2000 y 2010 han ido caminando por la superficie de Marte y nos han ido descubriendo un Marte muy muy interesante, o obviamente aparte de los orbitadores que nos han hecho mapas con una resolución increíble de, de la superficie de, de Marte, tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea.
1: Hay que decir que los orbitadores son los grandes olvidados de la conquista de Marte, pero son fundamentales y esenciales porque básicamente gracias a ellos sabemos dónde hay que mandar la, luego las ondas de superficie y extrapolar luego los datos que encuentran los, las ondas de superficie, extrapolarlos a todo el planeta, o sea que son fundamentales y ahora mismo pues hay muchísimos en órbita alrededor de Marte hay una auténtica flotilla ahí de, de naves de, de la India de la NASA europea a, um, alrededor de Marte O sea que vivimos la época dorada De la, de la exploración de Marte eh, Y una cosita, voy a saludar otra vez a Mi sobrino Ancor, que está muy insistente En el chat, hola Ancor y, <risa> y además de, una, una punta de su Que efectivamente era un rover muy sencillito Pero hay que decir que tenía calefactores De plutonio 238 oh. O sea que um, no todo el mundo puede tener un rover de juguete con plutonio, o sea que <ríe> era un poco más complicado de lo que parecía. Voy
0: a hacer otro inciso ahora que puedo eh, para comentar algunas cosillas que se han dicho en el chat. Eh, Balkan nos dice que en el, la NASA en español están entrevistando al diseñador de la estación meteorológica que va a incluir la Perseverance, que, per, eh, que después hablaremos de, de los distintos instrumentos eh, si podemos. Eh, luego también nos han pedido si podemos subir el audio, no lo sé, Víctor, eh, y si podemos poner nuestras caras en grande. Creo que tal y como lo hemos configurado ahora, porque ha sido esto un poco. No íbamos a hacer una emisión indirecta y ayer decidimos, pero ¿cómo no vamos a hacer una emisión indirecta y lo montamos un poco rápido? Entonces, eh, para futuras emisiones sí, sí nos podréis ver nuestra maravillosa belleza, pero hoy me parece que vamos a tener que que quedarnos en chiquitito y nada, sí. preguntas que cuando llega la Perseverance que si que bueno, hay comentarios de todo tipo, la verdad es que estoy un poquillo abrumado pero cada cierto tiempo si me deja un poquito de espacio leeré alguna de, la, de las preguntas, como por ejemplo eh, si sobreviven los microbios al que se pegan al, al vehículo cuando llegue a Marte y si la misión no saliera bien, si esto afectaría a las misiones de recogida de, de, de muestras en el futuro.
1: Eh, empiezo yo, si quieres, por la segunda. Sí, porque esta es la misión de recogida de muestras. O sea... Perseverance es el rover que tiene que recoger las muestras, una de, uno de sus objetivos es ir por ahí cogiendo tubitos, rellenándolos con muestras, eh, lo más interesante posible, hacer posible con minerales que puedan tener biomarcadores, para que luego en 2026 o 2028 se lance una sonda de la NASA con un rover europeo que recoge esas muestras, o si Perseverance todavía está activo, podría llevar estas muestras hasta la sonda, la, la sonda SRL, y de ahí ponerlas en un cohete, en órbita, y luego un orbitador europeo las coge en órbita marciana y las trae a la Tierra en 2031-2033. Entonces el primer eslabón de esa misión es Perseverance, este rover. Si falla, pues tendríamos un problema, porque además es una misión muy cara, 2.500 millones de dólares, y no hay un backup. Así que sí, habría... <risa> la cosa se pondría fea para todos los planes marcianos porque a diferencia de Curiosity que era una misión aislada esta misión es el primer eslabón de toda una cadena así que dedos cruzados, cacahuetes y todo, por favor rezando a calzagan.
2: Bueno, por cierto eh, son las 8 y 24 tiempo universal eh, eh, a las 8 y 38 eh, se separa la, la etapa de crucero y recordamos que el aterrizaje eh, se confirmaría, la señal nos llegaría a la Tierra a las 8 y 55, eh, o las 9 y 55 o sea, de la ¿verdad? península, ¿no? Así que nos queda una... Oh, y recuerda sí. que también tenemos espectadores de de, de, toda,
0: de todo el territorio americano, sí. sudamericano, ahí las respectivas horas, que teniendo en cuenta que decimos como hora de referencia la UTC, ¿vale?
1: Bien. Sí, con esto de la hora también hay confusión porque, claro, a ver, eh, obviamente hay un retraso en las comunicaciones por la velocidad de la luz y todos los sucesos que nos van llegando han tenido lugar ya en Marte hace 11 minutos, pero no tiene sentido dar el tiempo de Marte porque al fin y al cabo Perseverance no está tripulado, no está nadie allí, lo que importa es cuándo llega la señal a la Tierra. Entonces, eh, si decimos que a aterriza la eh, 9.55 hora península española, 8.55 eh, tiempo universal, eh, es que llega la señal aquí, ha realmente ha aterrizado 11 minutos y 20 segundos creo, antes, pero ya digo, eso eh, eh, no Para nosotros al es... Nosotros tiempo, tiempo de llegar. llegada. Exacto, exacto.
2: Muy bien. Eh, y también hay que comentar, Daniel, que te vas a ausentar durante unos minutos, eh, no sabemos exactamente a qué hora, pero que tienes una entrevista en Onda Cero. Durante esta retransmisión, así que te, te vamos a perder, va a haber un tránsito y te vamos, va, sí, vamos a, perder a perder tu señal.
1: telemetría mía durante unos minutos y luego vuelvo, <ríe> luego vuelvo. ¿eh? Que por vale, cierto, esta misión eh, se comunica eh, la telemetría. A ver, aquí lo que se mandan son una serie de, de tonos en cada fase de la misión que va diciendo que la sonda está bien. Y esos son los tonos que se captan aquí en, en la Tierra, de, por la red de espacio profundo. No es telemetría propiamente dicha. La nave también emite telemetría, la telemetría para que no lo sepa, eh, son los datos exactos de velocidad, posición estimada, etc. Eso también lo emite, pero eso es a través de las ondas que están en, en órbita de Marte, aunque en teoría algún radiotelescopio terrestre podría captarlo. Es decir que... Eh, lo que vamos, lo que están haciendo en el control de la misión es ver, porque todo esto es automático, ellos no pueden hacer nada ahora mismo, es ver que estos tonos van llegando y según eh, cada fase tiene unos tonos distintos y pueden decir, ah, ha desplegado el paracaídas, eh, todo va bien, eh, no se pierda la señal, pero los datos exactos puede que tarden un poquito más. De todas formas, eh, poco después del aterrizaje, si todo va bien, podremos ver las primeras imágenes en baja resolución.
2: Eh, todo eso que comentas es, es interesante, y aunque deberíamos estar comentando la, la sonda y, y la secuencia, pero bueno, eh, que, que eso que cuentas es interesante porque va a haber un momento en el que desde de, eh, donde se encuentra Perseverance eh, se va a perder la Tierra, o sea la, la Tierra se va a ocultar por detrás del horizonte, con lo cual ya no se habrá señal directa. Eh, pero sí a través de uno de estos orbitadores que hay alrededor de, de Marte que se han reconfigurado para que en tiempo lo más real posible eh, retransmiten la, la señal eh, a la Tierra y por lo tanto podamos, pod podamos saber y confirmar que la sonda está en buen estado y, y ha llegado y ha aterrizado. Y luego hay un complicado eh, sistema de envío de información eh, desde Perseverance a la Tierra, porque tienen que pasar varios eh, satélites, el primero creo que es eh, de la ESA, eh, para intentar eso eh, enviar a la Tierra la, toda esa información que ha ido recogiendo durante el descenso y también las primeras imágenes de baja resolución. Pero,
1: las primeras imágenes son con la MRO. Con el, con el orbitador de la NASA, uh -huh. luego también está la Mars Express y, y otras, pero el, el, para esta misión, igual que para Curiosity, el primario durante la fase de descenso es MRO, que además con suerte podrá captar una imagen de Perseverance eh, con el paracaídas desplegado, como ya hizo con Curiosity, si hay suerte, claro, si todo sale bien y se alinea las cosas como deben ser. <risa>
2: Bueno, eh, ¿qué es lo que tiene de interesante esta misión? Que quiero decir eh, <risa> Mars 2020, porque son muchas cosas. Es el rover, es el, el dron, hay un dron, eh, pequeñito, pero hay un dron. Y también, en realidad, eh, pensamos que la misión es simplemente el rover que aterrice, pero es que para que aterrice hay un montón de instrumentos más, eh, de equipo, eh, complejísimo. Eh, así que, ¿qué es, eso? ¿Qué, es, ¿qué es lo que ves interesante de, de, de esta misión comparada con otras?
1: De esta eh, Interesante en general lo que comentábamos antes, que es la primera misión que va a buscar indicios directamente de vida en el pasado de Marte. O sea, aquí no estamos hablando como Curiosity, que iba a ver si Marte fue habitable en el pasado, si tuvo agua líquida, y se demostró que sí en el cráter Gale. Eh, sino que esta misión va directamente a, a, a descubrir, a intentar descubrir si Marte fue habitable por lo tanto si, si hubo vida. Es verdad que para confirmarlo 100% en esas muestras tendrán que venir a la Tierra, pero el rover va equipado con una serie de instrumentos que luego lo podemos comentar, que hacen que sea muy interesante, que son instrumentos muy avanzados que permiten analizar las rocas de muchas maneras sin tocarlas y sin destruir la muestra Curiosity es un rover muy avanzado pero tienes que destruir la roca para que nos entendamos no y luego analizarla y entonces se pierde la información de contexto eh, así que es una estrategia distinta y en el caso de, de lo que nos interesa que es la búsqueda de biomarcadores una estrategia más interesante entonces eso es lo que me parece más fascinante por lo demás eh, desde el punto de vista de diseño e ingeniería es eh, similar a Curiosity, un poco más complicado todo, lógicamente, que ya de por sí era la sonda más avanzada y más ambiciosa que se haya lanzado a Marte
0: eh, Vale, eh, perdón por la interrupción Víctor, solo una preguntita rápida eh, ¿Por qué los vehículos se llaman Rovers? ¿Es por su significado en inglés? Esta pregunta nos la hace Juan Andrés ¿Y mm. si hay estimación de cuántos G puede soportar la sonda? 11G 11G por un lado y se llaman Robert porque son todo terreno. Eso es. Eran, por eso
2: digo, como eran respuestas fáciles, siento la interrupción, continúa, por favor. Vale, sí, me, me refería sobre todo eh, a la tecnología necesaria para, para el aterrizaje. Y bueno, la sonda, eso, la, la sonda a ver si nos da tiempo a hablar de ella, porque en siete minutos se eh, separaría la, la tapa de crucero. Eh, ahora mismo la sonda, eh, to, todo lo que tiene que llegar a la superficie de Marte, se está acelerando por el campo gravitatorio de Marte eh, y esa es toda la velocidad que luego va a tener que reducir durante esa etapa de, de, de entrada, de, de descenso y de aterrizaje. Y toda eh, esta misión, que esta parte de la misión que se resume en esos siete minutos de, de terror, pues para para que llegue al cráter Yesero, que es el que nombraba eh, Víctor, eh, se han tenido que desarrollar eh, bastantes tecnologías o algunas tecno, no bastantes algunas tecnologías nuevas eh, y algunas mejoras con respecto a Curiosity, porque se trata de aterrizar en un cráter. Eh, con un margen de error relativamente pequeño
1: Sí, a mí me parece fascinante la, las nuevas tecnologías ya la elipse de aterrizaje de Curiosity era muy pequeña eh, pero aquí se reduce más hay que hay que hacer ver que aterrizar en Marte es muy difícil porque claro, la atmósfera es tan poco densa que no te basta con un paracaídas, necesitas utilizar otro sistema como por ejemplo tienen pueden ser los cohetes ¿no? que es lo que utilizan eh, en este caso Curiosity Perseverance para mejorar la, la precisión lo que hace Curiosity también Perseverance una de las cosas que hacen es maniobrar en la atmósfera son las primeras cápsulas Curiosity fue la primera esta es la segunda que maniobra en la atmósfera de Marte como hacían las cápsulas Apolo al volver de la Luna eh, básicamente lo que hace es descentrar el, el centro de masa de la cápsula antes de la entrada Lleva unos lastres de tus tenos, se sueltan y entonces se puede maniobrar la atmósfera como si fuera un ala, un ala muy simple, y eso te da cierta maniobrabilidad y precisión. Y es que por mucho que tú eh, tengas una trayectoria antes de llegar a la atmósfera muy precisa, la atmósfera de, Mar de Marte eh, cambia tanto de su, su densidad, que en el momento de que la sonda llega no sabes qué densidad va a tener, entonces la incertidumbre es muy grande, por eso es lo de la maniobra. Y lo que introduce Persevira por primera vez son dos técnicas fundamentales, una es cuando se abre el paracaídas, que ahora ya no se abre a una velocidad fija, sino que se abre eh, cuando la sonda cree que más o menos debe abrirlo en función de su posición, en función de su posición por los sistemas inerciales. Y luego, además del radar, Perseverance lleva por primera vez un sistema de navegación óptica, por primera vez en Marte, se ha hecho en la Luna, pero esto es la primera vez que se hace en Marte, que lo que hace es eso, comparar imágenes del terreno con imágenes que tiene en su memoria y ver por dónde va realmente, eh, compararlo por dónde debería ir y maniobrar luego con la, con la etapa de descenso, con los cohetes, eh, para poder aterrizar exactamente donde quiere y que además sea una zona que no haya muchos obstáculos, que no haya rocas muy grandes y que sea una zona bastante plana. Gracias a eso tiene la menor elipse de aterrizaje que aunque sean unos pocos kilómetros sigue siendo un desafío tecnológico, una hazaña tecnológica impresionante.
2: Eh, bueno, vamos a comentar así brevemente al menos, eh, eh, aunque <risa> ya los he hecho, pero eh, todas esas etapas de, de esos siete minutos de, de terror eh, porque para que esta pedazo de sonda aterrice en Marte y empiece a, a recorrer el, el cráter Yesero eh, pues eso, a, hacen falta, hace falta reducir la enorme velocidad a, a la que llega eh, la sonda eh, Mars 2020 a la atmósfera de Marte utilizando la atmósfera de Marte o sea que eh, hay un aerofrenado eh, utilizando la atmósfera pero luego se utiliza el paracaídas eh, a, a velocidades hipersónicas para reducir aún más toda esa velocidad y cuando <ríe> más o menos está ya en la zona adecuada eh, pues tenemos el, el Sky Crane bueno, se, se separan evidentemente la, el, el escudo térmico y la cápsula posterior se separan y nos dejarían a la, a la sonda con, uh, con unos retropropulsores eh, que se está. Um, nos dejarían, digamos que es el, el posicionamiento fino para dejar a la sonda en un lugar donde no haya rocas y luego hay una grúa que baja eh, a la sonda hasta la superficie. Y todo esto tiene que ocurrir con extremada precisión y de forma completamente automática porque Marte está a 11 minutos de la Tierra y <ríe> no puede haber un controlador. Eh, manejando los controles de, de la sonda, ni, ni de ninguna de todas estas etapas y para, to y para que todo esto sea posible también hay otra, esa etapa de crucero que ha tenido que ir navegando desde la Tierra hasta Marte eh, guiándose por las estrellas para saber exactamente dónde apuntar para dejar a la sonda también en el, en el cráter Yesero, en Isidis Planitia. A, a mí me parece fascinante ¿no? que, que seamos capaces de desarrollar toda esta tecnología y, a, y aterrizar en un lugar tan concreto de un planeta que está a, a decenas de millones de kilómetros de la Tierra.
3: Sí, te traigo, claro. es, es sorprendente. Y lo más, bueno, eh, para poner un poco en perspectiva a nuestros oyentes bueno, y ahora espectadores, eh, la velocidad que, tiene, que va a tener la, la Mars 2020 o, o Perseverance cuando entre en la atmósfera, que será ahora en un minuto escaso, son 16.700 kilómetros por hora, que no es poca cosa, y en 7 minutos va a reducir su velocidad a 2,7 kilómetros por hora. Es una barbaridad que en, tan po en apenas siete minutos tengas ese frenado tan brutal y en medio de ese frenado vas a maniobrar, vas a guiarte por el terreno. Va a tener esa capacidad de, de discernir más o menos dónde se encuentra para ir apurando al máximo. El, el paracaídas no lo va a abrir. A, bueno, el paracaídas que es gigantesco, eh, paracaídas que tiene mate 20 metros de diámetro, es el las más grandes que se ha usado en Marte. Bueno, no no vano también al rover, es el más, el más pesado que, se, que va a llegar a Marte. El parque se abre a 1500 km por hora. Es una barbaridad, o sea, son muchísimas cosas que pueden salir mal. Y como bien estaba diciendo Víctor, no hay ningún control. Todo esto va a ocurrir de forma automática porque no hay manera de controlarlo en remoto. Estamos demasiado lejos. Cuando ya llegue la señal a la Tierra, ya todo habrá terminado. Para bien o para mal, esperemos que para bien. <risa>
2: esperemos, esperemos que para bien. Por cierto, eh, ayer en uno de, de los comentarios que estuvieron haciendo eh, 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 de las retransmisiones que hizo la NASA, estuvieron enseñando algunas capturas de pantalla de cómo se va a vivir la, la retransmisión. Justo ahora, eh, justo ahora tenemos el, la separación de la tapa de crucero como podemos ver. Esto es lo que quería explicar, que va a haber una retransmisión simulada, eh, porque obviamente esto es una imagen generada por ordenador, pero acabamos de ver cómo se ha separado la tapa de crucero, que es eh, la parte de la nave que eh, tiene unos paneles solares y que ha propulsado y ha guiado a, la, a Mars 2020 hacia Marte ahora esa parte que en la misión Apolo pues, vendría a ser el módulo de servicio eh, o, o en, en Orión pues ahora eh, se han separado y ahora tenemos a la cápsula eh, con, con el el eh, eh, ah. <risa> um, el, 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 um, ah, el escudo el escudo, el escudo, perdonen los nervios, los nervios con, con el escudo térmico <risa> todo eso ahora va a llegar a la atmósfera de, de Marte y en 10 minutitos eh, pues eh, van a comenzar esos 7 minutos de, de terror eh, ¿qué va a pasar en esos 7 minutos de terror? pues miren, justamente tenemos que a las 20.48 es decir, dentro de 8 minutos eh, tenemos la entrada en la atmósfera de Marte a un minuto más o menos después eh, tendremos el máximo calentamiento del escudo térmico eh, luego a las I-50 tenemos la máxima desaceleración que es justamente los 11G que estábamos eh, citando y son las maniobras eh, de la cápsula que estaba comentando Daniel para posicionar a la sonda en el eh, lugar adecuado eh, para poder aterrizar justamente donde quieren a las I-52 tendríamos la apertura del paracaída, de ese paracaídas de 21 metros de diámetro. Esto lo han tenido que modificar eh, porque y además eh, las pruebas que hicieron fueron con, con cohetes aquí en la Tierra eh, para tratar de eh, reproducir eh, justamente todas esas condiciones que se tienen que dar en la atmósfera de Marte. Pues eh, esto ocurriría a unos 13 kilómetros de altura. Y eh, poquito después se separará el escudo térmico, 20 segundos después de la apertura del paracaídas. Luego eh, a las I-53 se eh, activa el radar y, al, y a las I-54, 20-54, 21-54 en la península eh, sería el comienzo de la navegación de este sistema de visión artificial que tiene eh, Mars 2020 para guiar dónde tiene que aterrizar. Eh, obviamente hay, hay un margen de error eh, y esta, esta es una parte fascinante de, de la misión, dura poco pero es muy fascinante tecnológicamente y eh, también eh, poquito después se separaría la etapa de descenso y se encenderían los ocho propulsores eh, que ya tendríamos a, a la grúa eh, celeste eh, dirigiendo a la sonda Mars eh, a la perseverancia a su zona de posado donde se vaya a posar eh, irá, y ya en esta parte final pues eh, descenderá de la grúa y eh, la dejará en la superficie y luego se separará y caerá en un lugar eh, más o menos lejano para no dañar a la sonda y a las eh, 20 y 55 pues tendríamos ese aterrizaje eh, final ya estaría la sonda posada sobre el cráter yesero bueno, eh, cre creo que Daniel ya está en... en sí, en Onda Cero, justo lo iba
0: a decir eh, Si te parece bien, Víctor quisiera aprovechar uh -huh. para eh, consultar alguna preguntita que también nos han echado en, en Twitter ¿no? que para eso pusimos el hashtag y eh, una rápida de responder es si Perseveran podrá determinar si hubo vida en el pasado por sí solo o si dependemos de, de que consigamos las muestras
3: de, a, 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 para cuando lleguen a la Tierra seguramente habrá que esperar a que las muestras lleguen a la Tierra. Lo más probable es que los análisis preliminares que, que haga Perseverance de las muestras que obtenga nos puedan dar alguna pista, algún indicio que pueda ser interesante y que llame la atención pero lo más probable es que hasta que no lleguen las muestras a la Tierra no se podrá confirmar. Ya pues, claro, también hay que tener en cuenta que aunque los instrumentos científicos que lleva Persebran son bastante avanzados, no pueden compararse con los laboratorios que tenemos a, aquí en Tierra, que evidentemente pues, la, la sensibilidad va a ser mucho mayor. Aún así, eh, lo, lo más probable es que sí nos pueda dar algún indicio de, de si hubo condiciones idóneas y si
2: hubo a lo mejor vida. Creo, la, la, la pregunta es interesante y creo que no tiene una respuesta sencilla. Vamos a ver, si, si se hubiesen dado las condiciones ideales, cuando hubiesen aterrizado la Viking, con las cámaras hubiesen visto a marcianos saltando por la superficie, pero sabemos que no hay ese tipo de vida en Marte, o plantas, o algo así. Entonces, claro, lo que estamos buscando en estos momentos, eh, más que bueno, quizás haya vida microbiana en Marte, pero eh, cómo encontrarla es muy difícil sobre todo porque si entendemos que las condiciones no se dan en la superficie eh, se tendrían que dar allí donde entendemos que donde se puede eh, desarrollar la vida en estos momentos pues sería en aquellos lugares donde hay agua y entonces eh, pues no en la superficie porque hay mucha radiación ultravioleta y para llegar la, al subsuelo, pues es difícil y con un rover es complicado. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver en el cráter Yesero? Pues no lo sabemos, pero el cráter Yesero es muy interesante porque es una zona de sedimentos. Por ahí hubo un río, eh, aparte de ser un lago, el propio cráter fue un lago, eh, hace muchísimos miles de años fue un lago y además dentro del lago del tenemos una, zo una zona donde fue el delta de un río que estaba eh, en, en un, un lugar superior al del lago. Entonces tenemos los sedimentos del, del propio lago y además tenemos los sedimentos, que es la zona donde quieren aterrizar, del delta de ese río. Entonces, ¿qué vamos a encontrar allí? pues ¿Y, y, y cuán difícil va a ser eh, buscar vida? Pues depende imaginemos que hubiese fósiles. Pues si hubiese fósiles, pues se podrían capturar con una imagen, ¿no? Los, los podría ver si fuesen fácilmente visibles. Pero, de nuevo, eso parece poco probable. Entendemos que, como decía Víctor Manchado, para realmente saber si hay vida en Marte va a ser muy complicado. Probablemente sean eh, eh, la forma de confirmarlo sea muy complicada y para eso es la razón por la que queremos traer las muestras hacia la Tierra y que además que no se contaminen eh, por el camino o sea que es una es un tema bastante complicado eh, pero bueno, a ver, a ver qué es lo que se, que, se, que se encuentra en esta zona desde luego es muy muy interesante desde el punto de vista astrobiológico Vale, más preguntitas
0: que nos deja el público. ¿A qué hora sabremos nosotros cuándo habrá aterrizado? Porque de hecho aquí hay padres y madres con sus niños <risa> que están pensando si los tienen que mandar a la cama o no. Entonces, ¿a qué hora a qué hora lo tenemos?
2: A, la, lo a las 55. O sea, que dentro de 11 minutos eh, sabremos eh, qué es lo que ha pasado. Eh, Muy bien, ¿no? nueve minutos, estamos en 46. Eh, faltan... Esto
0: teniendo en cuenta el lag que tenemos con Marte, ¿no? O sea, la suma del tiempo esperado nuestro más el lag. Eh... Sí, sí, sí. Perfecto, para que
2: no haya ninguna duda. Eh, recuerden, dentro de un minuto, estamos en las 47, eh, comenzará eh, la entrada en la atmósfera de Marte. Eh, deberíamos recibir, o sea, la, la, lo que comentaba antes, que la pantalla de esta simulación, um, si la ponen en marcha, nos va a recordar un poquito la de SpaceX, eh, porque nos van a dar la telemetría en tiempo real de, de la sonda. Eh, vamos a ver qué, qué tal le sale la retransmisión. Por cierto, otra cosa que comentaban es que se han tenido que tomar medidas eh, de precaución, como ven a, en la sala de control. Hay muchísimas personas, muchísimos ingenieros que tienen mascarillas, pero además también hay cierta distancia social. Eh, y de hecho comentaban que gran parte del equipo de ingenieros en realidad va a estar trabajando desde, su, desde sus casas en lugar de estar eh, en, el, en el JPL ¿no? eh, oh, yeah. y oh, controlando la misión eh, y, de hecho, también hay, hay una curiosidad al respecto que es... Mira, estamos ya eh, a las 48 Los siete de minutos de terror comienzan ahora. Uy,
0: qué, qué nervios. Qué Recordad, nervios. Eh, por comentar, que estos siete de minu minutos de terror no son literales. Esto puede oscilar entre cinco y ocho minutos en función de la trayectoria de descenso que siga eh, la sonda. Pero bueno, 7 está bien como para que sepamos más o menos cuánto va a durar este suplicio. Bueno,
2: bueno, a, aquí ya tenemos la pantalla que les comentaba eh, con eh, esos gráficos eh, en la parte inferior, eh, que es la telemetría, que recuerda, me recuerda un poquito a, a SpaceX, ¿no? Y bueno, ahí vemos el objetivo de la sonda, que es el cráter Yecero, eh, y ahí podemos ver la, la altitud, eh, la velocidad y otras, eh, eh, otros datos. Um, ¡Uy, qué nervios! Ya han comenzado ya han los 7 minutos de terror. Eh, pues ahí la sonda está reduciendo en la atmósfera muchísima. Eh, por cierto, a las... Eh, ahora tendremos el, el máximo calentamiento del escudo térmico, eh, estamos reduciendo la velocidad desde los prácticamente 20.000 kilómetros por hora a unos 1.500 eh, kilómetros por hora, eh, que es cuando se desplegaría el paracaídas, esa es la parte del aerofrenado y por eso se está calentando tanto este escudo térmico en estos momentos.
0: Sí, Marte tiene un, el 1% de la atmósfera terrestre, pero es suficiente para que la zona necesite ese escudo térmico. Marte tiene lo peor de, de, de lo que serían los mundos para aterrizar. Poca atmósfera, pero es la suficiente como para que nos complique la vida con un escudo térmico. Y, pero, sí, eh, pero al final sí hacen falta retropropulsores igualmente porque la atmósfera no es suficiente para frenar la velocidad terminal con paracaídas. Vamos a ver cómo
2: va esto, porque como ya hemos venido explicando, son muchos, muchos pasos que tienen que salir bien. Vale, el, el siguiente, la siguiente etapa sería dentro de dos minutitos que teníamos que tendríamos esa apertura de, del paracaídas a unos eh, aproximadamente 13 kilómetros de altura. Eh, nos preguntaban que si que si las muestras regresan a la Tierra. Bueno, recordemos que esta es parte de una misión que en realidad eh, es una multimisión. Uh, Mars Perseverance, si llega bien al suelo y consigue eh, explorar el, el cráter, pues va a ir eh, tomando una serie de muestras y luego las va a ir dejando para que otras futuras sondas eh, las recojan, las envíe a órbita. En órbita habrá otra sonda que te, se tendrá que enviar, eh, que se acoplarán y que eh, llevarán de regreso a la Tierra eh, esas muestras. Con lo cual, esta es la primera etapa de, de una misión de explorador que es eh, multimisión. Y para eso tiene que llegar bien, estamos en las 8.51, 9.51, falta poquito para la apertura del paracaídas. Sí, estamos justo en la fase, como dicen por aquí, de
0: desaceleración máxima, recordad que esto ya lo, hicimos, lo hizo la NASA con la Curiosity, el proceso es muy parecido, bueno, estas ondas más grandes y más pesadas, y el paracaídas que se va a desplegar ahora es mucho mayor, pero bueno, eh, que no vamos de vacío, que esto ya se ha hecho antes, esto es un punto a favor de, de esta misión.
2: Sí, pero eh, se encontró un fallo, en, eh, un potencial fallo, no un fallo, pero un potencial fallo en el paracaídas, tuvieron que eh, hacer reingeniería un poquito, eh, con lo cual este que llega es eh, una modificación del de Curiosity. Eh, es un poquito más grande y eso está reforzado eh, y además eh, Perseverance es un poquito más, más pesada. Así que, bueno, uy, 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 qué estará pasando ahí en principio. El, ya estaríamos el, a unos ben. 15 kilómetros de, de altura, eh, vamos llegando a eh, la, <risa> la hora en la que se tendría que abrir el paracaídas. Y ya se habría reducido la velocidad a esos 1.500 kilómetros. Eh, eh.
0: Como curiosidad
2: decir que el paracaídas está, está tan plegado
0: para que quepa que la densidad eh, se asemeja a la de la madera hasta que por lo menos se, se despliegue del todo. O sea, imaginad en lo que va empaquetado eso. Y, y lo necesario que va a ser un paracaídas tan grande para que podamos frenar esto lo máximo posible. También decir como dato que esta es la sonda que va a, a aterrizar de hacerlo bien, más suavemente de la que hemos mandado. Al final llegará con una ter velocidad terminal muy bajita.
2: Están aplaudiendo, entiendo yo que se habrá abierto okay. el paracaídas. Sí,
3: se ha desplegado sí, el paracaídas. Se ha el paracaídas. paracaídas sí. Vale. Eso es. Bien, bien.
2: Bien, 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 bien. Vamos bien, vamos bien. Y eh, 20 segundos después estaría la separación del escudo térmico, que es eh, la parte inferior de, de la cápsula. Eh, todo esto lleva un montón de, de sensores. Por eso decía que una cosa es la sonda y otra cosa es todo lo demás, que es interesantísima. Todo esto lleva un montón de, de sensores para eh, obtener información sobre la atmósfera de Marte, que también interesa mucho para las futuras eh, sondas. Eh, igual que ahora se ha cambiado pues, el, eh, el paracaídas, Pues interesa mucho saber eh, cuál es eh, la, la, la diferencia de, de presión, cómo va cambiando en la atmósfera de, de Marte para obtener aún mayor precisión en sondas futuras. Y sondas futuras, algunas de ellas podría ser en las próximas décadas incluso tripulada. Eh, aquí hay que soñar un poco, pero en fin, que todos estos datos que se están obteniendo son de, de, de gran interés científico. Vale, eh, parece
0: que la separación no ocurrió correctamente.
2: Vale, pues estamos en el minuto 54. Ah, eh, ahora, ahora estaría eh, el comienzo de la navegación. Eh, esto eh, Hay unas cámaras que están mirando eh, al cráter, a la zona del cráter, y decidiendo dónde se tiene que posar. Eh, porque además, eh, los orbitadores han hecho... Eh, eh, mapas para ver incluso dónde están rocas, las rocas entonces eh, internamente tiene un mapa para saber dónde se puede posar eh, sin peligro la sonda y aquí puede hacer una pequeña corrección que creo que llega hasta los 700 metros sí, eh, 700. Uh -huh. estamos en el minuto 54, en realidad solamente Esto. nos queda eh, un minutito sí
0: eh, ah. Esta navegación, ahora de, falta muy poco para que se enciendan los propulsores Aquí, aquí aquí eh, te o sea, tenemos los, los ocho es.
2: propulsores Esta es la, la, la grúa espacial eh, este, este, este es el descenso que tiene que ser eh, Bueno, eso, es reducir por completo ya la, la velocidad y, y posar la, la sonda con, con esa grúa
0: yo me disculpo ay, ay, ay. con el público, pero es que estoy pendiente de esto y no me lo quiero perder. <risa> <así> que
2: <risa> Bueno, pues estaríamos... Eh... Ya está,
3: ya está, está cerca, está cerca. Está a cerca, de son... metros de altura de la superficie.
2: Ya estamos en las 8.55, las 9.55 en la península, y eh, pues tendríamos la velocidad muy reducida ya a una altura de 20 metros o menos. O ya estamos en la superficie. A ver, a ver si consiguen... Ya faltan pocos segundos para saberlo. Ay, 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 qué nervios. Eh, ¿Quién habrá ganado la apuesta? Mira, pues.
0: Uh... Va bajando, ya, ya están haciendo la maniobra de descenso.
2: Quedan, quedan pocos pasos en, por ahí. La llamada
0: Sky Crane, ya están so bajando por los tres cables. A 20 metros pues, de superficie.
2: ¿Lo tenemos ahí? Es, lo tenemos. Lo tenemos ahí. A ver, a ver, lo tenemos. A ver, a ver que. Los aplausos, quiero ver los aplausos. Sí, sí, yo, <risa> yo también. control. Sí. Ay, 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 ay. Eh, ¡Ay, ay, ay! ay yeah. yeah. bravo. Sí.
3: ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Pues sí, hemos llegado
0: a Marte. No, tenemos no. el coche
3: aparcado
2: y ahora ya. ya coche. Podemos nuevo. respirar. Marte.
0: Perseverance empieza su misión de, bueno, 10 años prácticamente para investigar si hay biomarcadores en el cráter de acero. Muy Qué Qué, ya, qué bien,
3: qué bien. El primero o sea, a Curiosity en Lego, pues nada, <risa> aquí tenemos otro juguetito, igual ya aterrizado y, y aparcadito en Marte. Y bueno, ahora empieza lo bueno.
2: Bien, bien, Eso. bien. En, en Twitter también comenta que ya está en la superficie de, de Marte eh, y ya tiene 10.000 retweets. Eh, magnífico, voy, magnífico, voy a como el, la seda. El... Qué bien, qué bien. Bueno, pues eh, en, en, eh, en un ratito, eh, habrá que ver cuánto tardan, pero en un ratito, si todo va bien, deberíamos recibir algunas imágenes. Eh, sí.
0: Mientras, quizá podríamos hablar un poquito de, del rover que acaba de amar, a, aterrizar en Marte, si sí, os parece bien, si sí, al público también le parece bien. ¿Qué te
3: parece? ¿Qué os parece? Venga, sí, sí, perfecto. Bueno,
0: eh, para empezar, eh, la zona, no sé, porque no estaba, como estaba medio pendiente de, del chat y demás, no sé si al final aterrizamos en Timanfaya o si ah, ya eso, ha conseguido…
2: ¡Ay! ¿Cómo se nos pudo olvidar comentar eso? Sí, siento de Canarias
0: y no lo hemos dicho, pero el nombre provisional de la zona dentro del cráter A ver. se puso eh, con el nombre de Timanfaya, que es el nombre del Parque Nacional de Lanzarote, también llamado la Montaña de Fuego,
2: por aquí, para los que no conozcan las, las canarias. Para, 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 explicarlo, espérate, para explicarlo bien, eh, la zona del, del cráter de aterrizaje se ha dividido en diferentes eh, cuadrículas. vale Cada cuadrícula tiene un nombre eh, y hay dos nombres relacionados con Canarias. Uno es Teide y el otro es Timanfalla. El lugar donde querían aterrizar, o uno de los posibles, si con ajuste fino, eh, era Timanfaya. Timanfaya es el parque natural que hay en Lanzarote. Y el Teide, pues como sabrán, es el pico el pico Teide, el pico más alto de, de Canarias. ¿Eh? ¿Eso es una imagen? ¿Eso es una imagen? Sí, tenemos la primera sí. imagen. Es una imagen, sí, sí. Ha llegado sí. rapidito. Guau. Wow. Hay que
3: recordar que, te, que, que esta misión tiene 23 cámaras, 19 de las cuales están en, en el rover. O sea que nos espera tener una galería de fotos maravillosa.
0: Sí, recordar además que estas cámaras son un um, avance de las que ya tenía la Curiosity, así que esperamos más fotos. Esto va a ser las delicias de los espacios trastornados. Habrá más fotos de, a color, más panorámicas. Bueno, uh, independientemente del interés científico que tienen todas estas herramientas, pero bueno, ahora estamos hablando de las cámaras.
3: Sí, no. Mencionan brevemente que la Curiosity, la cámara principal, tiene 2 megapíxeles.
2: ¡Wow! Miren, miren, esta, miren, miren, la sonda ayer, está, el... Perdona, Víctor. La sonda está sí, en sí, Marte. Sí. Podemos ver una, una imagen de la superficie. Se ven algunas pequeñas rocas por ahí y polvo. Eh, y esta es una de, la, de las cámaras, eh, eh, o sea, <risa> estas son una de las cámaras eh, simplemente para saber eh, el estado de la sonda. No son las cámaras de gran resolución, eh, pero mira, se puede ver ahí la, la sombra de, de la sonda eh, proyectada por el sol. Qué bien, qué bien. Eh, sí, pues la, mira, parece y que la pronto. sombra
0: da, da pistas de que el rover está entero. <risa> <risa> Así que es perfecto también por ese lado.
2: Claro, ahora eh, además también deben haber recibido información sobre eh, el, el estado de la sonda, sobre todo en su, su, su posición. Eh, parece que no se ha encontrado ninguna gran roca eh, con lo cual eso, eh, igual que los móviles nuestros tienen eh, unidades de masa inercial, es decir, pequeños sensores que son capaces de, de decir eh, en qué posición en qué ángulo eh, está posicionado el móvil eh, exactamente lo mismo eh, tiene la, la sonda y para los ingenieros en tierra es eh, imprescindible, bueno, eso, saber si, si la sonda está bien posicionada en un lugar seguro o no. Eh, por eso les comentaba que eh, a través de los orbitadores se eh, hizo un mapa de, de la zona que llevaba la, la, la sonda de descenso eh, para saber dónde eh, podían aterrizar, cuáles eran las zonas seguras eh, y, y hacer ese ajuste fino para no caer en unos sitios donde hubiesen rocas o bien donde hubiesen eh, eh, montañas, eh, un lugar escarpado donde salir de ahí fuera eh, difícil, muy, muy difícil. Eh, pues miren, están, están llegando más imágenes, más imágenes.
0: Sí, eh, Gonzalo M Varo dice en el chat Que con mucho acierto Que ahora mismo hay tres estaciones meteorológicas españolas en Marte Y Perseverance tiene una de ellas eh, La llamada MEDA Que es una estación meteorológica Fabricada aquí en, en del país que somos aquí El equipo de Radio Skylab Que bueno, para medir viento, humedad Polvo en suspensión, radiación ultravioleta, etcétera entonces, eh,
2: bueno, tenemos tenemos que hablar todavía bastante de la sonda. Sí, eh, quizás dentro de poco tengamos tres eh, estaciones meteorológicas en Marte o, o dos y media, porque la sonda InSight en estos momentos, que es otra sonda que hay en Marte, eh, pues eh, tiene problemas eh, lo, lo hemos comentado en el, en el programa en uno de los podcasts y eh, pues te, hay mucho polvo marciano en las eh, paneles solares y eh, entonces están teniendo que mm, racionar la energía entonces creo que han des desactivado eh, la, la, la estación meteorológica eh, pero bueno, Curiosity lleva otra sonda meteorológica española, estos instrumentos los eh, construye eh, y los lidera el Centro de Astrobiología, radicado en, en Madrid, eh, que es un centro asociado al, al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y asociado a, a la NASA. O sea, pagamos los españoles, pero hay cierta relación con, con la NASA y efectivamente ese, eh, pues, eh, Perseverance lleva otra estación eh, construida y además no es el único instrumento, hay otro que es eh, la, la cámara celeste, o cámara del cielo, Skycam, eh, que también eh, va a, a, sirve también para meteorología eh, y la idea es también eh, saber cuáles son las eh, condiciones del, del cielo observando el, el cielo. Uh, uf, wow, estoy, wow. Bueno, yo si yo estoy así, imagínate cómo
0: estarán los ingenieros de allí, que antes les estaba viendo como les caía el peso de los hombros, ya se, se relajaban un poco. Y bueno, es, a, a ver, podíamos hablar también de, de las herramientas estrellas que tiene la Perseverance, ¿no? Al final, por ejemplo, ¿quién se anima a hablar de ser lo que Waxum? Víctor.
3: Bueno, esto casi mejor dejárselo a, a Dani, Daniel cuando se pueda sí. incorporar. Porque...
0: A ver, porque Daniel le sigue secuestrado ahí en onda cero. Sí.
2: Vamos. No lo sueltan la próxima vez vamos a firmar un contrato de exclusividad el tío está
0: pero no está bueno eh, yo antes de que Daniel venga que espero que no le quede mucho no sé si alguien en el chat está oyendo la entrevista de, de Onda Cero y nos puede decir también cómo puede ir eso eh, nada las herramientas de Sherlock Watson que yo me, eh, menciono eh, para, son las que están ahí precisamente para confirmar lo, lo de los biomarcadores de, de la arcilla que estudiarán en el, el, el rover en el cráter y hace espectrografía Raman, que es para eso restringir los restos de vida, posible vida, porque no lo sabemos de vida microbiana fosilizada sí, eh. y Watson es la cámara que puede sacar fotos a nivel muy, muy, de muy alta resolución para
2: también ver esas muestras Sí, eh, eh, la sonda tiene un brazo como Curiosity, el brazo de la Curiosity también era capaz eh, de eh, hacer eh, eh, prospecciones geológicas, ¿no? Eh, y en este caso, pues eh, es, digamos, eh, algo similar, pero eh, la idea es utilizar el, el brazo robótico eh, para determinar el contenido, sobre todo orgánico, de las rocas, por eso se han ido a, un, a, a este cráter eh, este cráter a, al ser un, un lugar donde eh, había agua y hay sedimentos pues se entiende que geológicamente es muy interesante porque durante no sabemos, quizás algunos millones de años ese, o, o cientos de miles de años, no, no sé exactamente cuánto tiempo habrá estado ese eh, delta fluyendo hacia el cráter, pero durante un cierto tiempo pues eh, ahí un montón de sedimentos se fueron depositando en este lugar en ese lugar y por lo tanto lo que queremos ver es la composición de, eh, de esas rocas eh, sedimentarias porque a, aquí en la tierra si tuviésemos que buscar eh, vida eh, antigua pues eh, también se, iríamos a un lugar similar un lugar donde eh, pudiésemos ver eh, pues eso los, los estratos y, y eh, ir a los <risa> a los diferentes de ellos, eh, eh, buscando a ver si, si hay material orgánico. Sobre todo eso, la, la idea no es tanto encontrar un, eh, un marciano verde dando saltos por, eh, por Marte. La idea principal es ver si se dieron las condiciones para la aparición de vida. Eh, porque entendemos que no se desarrolló la vida, hasta ahora nunca hemos encontrado un fósil en Marte, con lo cual lo que entendemos es que habrá que ver si eh, hay los componentes necesarios para el desarrollo de vida. Entonces el, el brazo de, de, de Perseverance eh, es capaz de eh, analizar, eh, por un lado, esa composición y por el otro lado también es capaz de recoger esas muestras que luego las irá recogiendo y depositando para esas futuras misiones. Daniel, estás sí, ya con nosotros. Hola, ya estoy por aquí. Wow. Bien, por bien. favor, bien, bien. ¿Te, has perdido, te has perdido, los siete minutos de todo? terror. <risa> bueno, bueno eh, pff, lo ha vivido en el otro la lado? lado. Lo siento. He estado
1: en, en, <risa> sí, más
0: allá. Daniel, para ponerte eh, bueno, un poco, sí, vamos, para ponerte un poco a situación. Justo estábamos hablando de Sherlock y Watson y de Pix también. Bueno, Pix todavía no lo habíamos mencionado, pero Pixel, ¿cómo cómo se pronuncia? Pixel, Pixel, Pixel. Pixel, Pixel, Pixel. Pues eso, para que sepas dónde estamos eh, y también eh, quería aprovechar ya para tu vuelta que nos han dejado algunas preguntillas, como por ejemplo, Juana González nos ha dicho de confirmar que hubiera vida, ya que estamos hablando de estos instrumentos, ¿se si aceleraría o se retrasaría la llegada del ser humano? Teniendo en cuenta la dificultad extrema para estilizar una nave del tamaño de Starship. Pues no sé qué, dec ¿Qué decimos.
1: Hombre, es que hay dos cosas ahí contradictorias, ¿no? por un lado, si vida pasada, porque si es vida presente claro, eh, no se podría ir a Marte para preservarlo o sería muy complicado, pero aquí de lo que estamos hablando es de vida pasada una de las cosas que más me ha llamado la atención leyendo sobre la misión eh, y, y viendo incontables eh, documentales ha sido... Bueno, espera, porque tengo aquí a mi hijo, Bueno, mientras Daniel, que ahora
0: nos lo ha secuestrado por otro lado...
1: Ah, ya, eh, no, no, ya, lo, ya está. Que, vamos, vamos. que no, lo que te decía, que ya, se, ya me perdí. No, pero bueno, si es vida pasada, vida original en, en los tiempos primigenios cuando Marte era habitable, eh, lo que te... Lo que más me ha llamado la atención es lo difícil que es saber que realmente hubo vida. O sea, no es nada sencillo porque lo que no puede hacer Perseverance es detectar fósiles de... Evidentemente estamos hablando de vida bacteriana, entonces, ¿cómo detectas eso? Si no, esas muestras no se analizan en la Tierra. Es muy complicado y detectar esos biomarcadores no es nada sencillo y de hecho eh, lo que esperan encontrar si tienen mucha suerte, son estructuras como los estromatolitos fósiles, lo que se encuentra en algunas rocas muy antiguas ¿no? Que de la Tierra, que ya había vida, y había eh, microorganismos, y eso, lo llamativo es que hasta hace unas décadas, no era seguro que esos fósiles fuesen creados, hubiese, se hubiese, no se sabía que se habían creado, no se podía confirmar que se habían creado por seres vivos. Entonces, si es difícil, ha sido difícil hacerlo aquí en la Tierra, hay que imaginar en Marte, ¿no? Que eso es lo que más me llama la atención de, de la dificultad de lo que es buscar vida pasada en otros planetas en este caso Marte
2: Sí, eh, so, sobre todo cuando estamos hablando de, de vida que entendemos que no, que no es desarrollada eh, eh, estábamos comentando Daniel, que si hubiese habido vida desarrollada como plantas eh, las Vikings hubiesen tomado fotos y ya no hubiese debate de ninguno, pero eh, entendemos que si sí, por la geología de Marte, eh, entendemos que si se desarrolló vida de alguna forma, pues se quedó en vida sencilla. Recordemos que aquí en la Tierra se tardó muchísimo tiempo, miles de años, en pasar a, a vida eh, compleja y mucho menos a animales por la superficie. ¿no? Entonces, eh, si aquí en la Tierra necesitamos eh, casi 3.000 millones de años, o más, para eso, eh, el, el tiempo geológico en el que Marte fue habitable fue mucho más corto. El tiempo en el que el agua estuvo fluyendo de forma líquida en la superficie de Marte fue mucho menor por lo tanto, entendemos, puede ser una, un prejuicio, pero entendemos que no hubo tiempo para el desarrollo de vida compleja y por lo tanto con una simple cámara, pues no va a ser posible encontrar un fósil de un pescado en ese lago marciano que
1: tenemos... No, lo bueno es que se encontrase ahí un fósil de un tiranosaurio <risa> no, eso no, eso no No, no,
0: en los calamares extraterrestres deja los parencelados y, y esto vamos a ponernos menos intensos no con la vida. A ver, tengo más preguntitas aquí, bueno, para empezar eh, luki Tras nos, mm, nos ha dicho que mandemos un saludo al club de fans de Radio skylab ¿cierto? Que, sí. que seguramente aquí hay muchísimo eh, y nada, para el que no lo sepa en Facebook tenemos un club de fans que no llevamos nosotros eh, Luki Tras, saludo a todo el mundo bueno,
1: en mi parte supongo de, de lo que Hola no. a todos, tropa Hola a todos, hola a todos, lo bueno es que lo llevásemos nosotros o sea, el club sí, de es fans es <risa> bueno, es que bueno, alguien lo ha preguntado,
0: preguntado Entonces hay que, hay que dejarlo claro Y por otro lado en, Más preguntitas, por ejemplo ¿Cuánto se estima que estará operativa La Perseverance? Y esta nos la hace José Antonio Gallego O Rigor tú también nos preguntas si al final Se ha aterrizado co concretamente En falla si ha estado dentro Del punto de la elipse
3: bueno, creo que eh, se le estima a la Perseverance como, eh, como lleva una carga de plutonio 238 de unos 45 kilos, si no recuerdo mal. Se le estima una autonomía de unos 40, no, perdón, de unos 14 años, si no recuerdo mal.
1: Sí, más o menos. Sí, sí. sí de sí. todas formas, claro, porque lleva MMRTG. Eh, entonces, bueno, la autonomía ahí no es muy, no es un factor importante en el sentido que puede durar bastante. Eh, y cuando se va a activar, pues dependerá de la situación de todos los sistemas y los instrumentos. Ahora lo que toca es ir activando todo y ver que, que va bien, porque ahora están en el equipo del el control de la misión, están viendo cómo está el vehículo. Ya las primeras imágenes uh, nos han enseñado que no tiene obstáculos por delante o por detrás, con lo cual bien pues ahora ver que la nave esté bien y que todo vaya, vaya correcto y hay que ir activando poco a poco, porque esto es un, estamos hablando de un vehículo muy complejo, que no va a salir corriendo en plan too fast, too furious eh, por el cráter, vamos, resumiendo.
0: Más preguntas y esta es interesante porque hay muchas dudas siempre con relación a esto, eh, ¿por qué las fotos o por lo menos las primeras fotos son en blanco y negro? En este <risa>
1: caso es lo que son de las HazCams, que son las Hazard Avoidance cámaras, que son las cámaras que se utilizan básicamente para conducir, para ver, conducir me refiero a de forma directa, y es para eso, para ver si hay algún obstáculo que pueda dañar las ruedas o la panza del rover, y estas, estas cámaras son en blanco y negro. Luego hay otras cámaras que son, bueno, es que curiosidad, este, perdón, Perseverance, tiene un montón de cámaras. Eh, y casi todas las demás son en color Pero justo estas, como tienen que Su objetivo simplemente evitar obstáculos Pues son en blanco y negro Y además se ven un poquito mal porque tienen O sea, se ve un poco borroso Porque tiene una cubierta para evitar que le dañe el polvo De los gases de la etapa de descenso Así que por eso se va así Esa cubierta se eyecta Y luego se verá más claro Pero ya luego se activarán las otras cámaras del Hay que levantar el mástil Y ahí están las cámaras NAFCAN. Navcam y sobre todo las Mastcam Z que son la joya de la corona que van a ser imágenes brutales y fantásticas por, por cierto, a colores, estereoscópicas con zoom y... Pff, estamos viendo imágenes de... Traigo,
2: perdona Daniel, estamos viendo imágenes de algo de lo que no hemos hablado todavía, porque no solamente llega una sonda, eh, digo con cierto detalle, llegan dos sondas a Marte una es Perseverance y otra es Ingenuity Tenemos el ahí tenemos ahí ese... Ese,
1: ese apodo lo del popocóptero yo creo que les gustaría aunque no pilla en el todo rollo español le gustaría a los encargados de la misión que le tienen mucha tirria al helicóptero a engine 20 ah, nos están preguntando eh, lo que, cuando, que cuando volará nos están preguntando por aquí que cuando eh, volará ahí. en los próximos meses a ver el robo, el helicóptero fue una imposición de la NASA del cuartel general al equipo científico que no le hizo ni puñetera gracia perdón que, que le incluyesen en esto eh, y no le gusta mucho no entonces básicamente según el plan dentro de unos meses cuando se decida que haya una zona adecuada y si no están muy liados desde el punto de vista científico eh, se va a soltar esto se deja caer por eso era lo de poco cóptero. Y luego el equipo del helicóptero tiene un mes, ni un día ni un, ni un día más, ni un día menos, <ríe> bueno, mejor dicho, ni un día más, para hacer su saltito. Pero al equipo del rover no le hace mucha gracia porque no quiere que le moleste, eh, no le desvíe de su objetivo científico el helicóptero. Entonces, después de este mes, el helicóptero se deja ahí, eh, solo, abandonado, y Perseverance sigue con su objetivo de recoger muestras sí. y tal eh, claro, la NASA no te lo cuenta así pero nosotros no vamos a engañar a la gente o sea, el, el Ingenuity es un dron, es un helicóptero experimental y lo, el equipo de Perseverance no quiere que le moleste mucho en su trabajo
3: pero, pero uno, el hermano tonto que le encasquetan a uno y que se lo eso es eh, eso fue pues, a mí <risa> ver, sí. o sea, bueno, pero. Amigos, sí, pues llévate a tu hermanito, anda.
2: Pero, pero va a ser una de las cosas molonas para, para seguir en esta misión. Claro. Eh, Sinceramente, no digan, el ¿sabes?
3: interés del público aquí sí va,
0: va a estar bastante bueno. centrado. Yo sé que para la parte científica no, pero. <risa> eh, y en sí, el cacharrito tiene su aquel, ¿no? Que para volar en Marte no, no es baladí, precisamente por la poca atmósfera que hay.
2: Sí, eh, además, además Daniel, eh, estuve viendo, uh, si no, creo que Aldo Barta tiene su propio, el robot de Platón tiene su propia retransmisión, pero hice un vídeo eh, eh, comentando su experiencia en una rueda de prensa privada con ingenieros de la NASA. Y bueno, comentaba en el vídeo, Daniel, que te había preguntado qué pregunta interesante se les podía hacer. Y una de ellas era si, que esto no lo hemos comentado todavía, si eh, los micrófonos que tiene el, el, el Perseverance, que tiene un par de micrófonos, podrá escuchar a eh, Ingenuity. Ingenuity. Um, eh, pregunta interesante, ¿no?
1: Muy interesante, muy interesante. Y, y, y vamos a ver, eh, eh, en su momento pusimos en Radio Sky, recomendamos a, a algún vídeo de cómo se oye eh, Ingenuity, porque se simuló en una cámara, bueno, se simuló, voló en una cámara de vacío donde se había puesto la presión atmosférica de Marte y sonaba bastante curioso, eh, sonaba muy grave. Uno lo ve, es un cacharro muy chiquitito, pero debido a la densidad de la atmósfera marciana, Suena muy grave, suena ahí como una bocina, y brrr, un uh, zumbido muy curioso. Efecto radio Y eh, uh, <risa> <que> cuando uno <risa> lo ve, piensa que va... Claro, está, estamos acostumbrados a los drones y los drones suenan muy agudo, ¿no? Ese zumbido agudo. Y este eh, suena grave. Eh, pero claro, como la, el sonido de la atmósfera marciana se atenúa rápidamente, habrá que ver qué es lo que escucha y supongo que sí, que lo escuchará pero muy bajito, pero como es un micrófono pues le subes el volumen y ya está eh, eh, pero sí, el, el rover va a estar cerca de, de va a estar unos 100 metros de, más o menos de donde esté el helicóptero para que no se vaya a caer encima que eso es uno de los <risa> miedos que tenía el equipo científico
2: sí un, una, un, un tema interesante es que eh, este, este dron eh, eh, va en la parte inferior de Curiosity, entonces aumentaba un poquito, no mucho, pero aumentaba un poquito el porcentaje de probabilidad de que al descender Curiosity chocase con alguna roca porque, claro, la, además las rocas estaban eh, cuanto más grandes más peligrosas, ¿no? Entonces como esto ocupa eso, parte de, de la parte inferior de, de, de Perseverance eh, pues eso, a algunos ingenieros no les hacía gracia Um, y otro tema es que, claro, la, la comunicación entre esto y, y Perseverance es mm, necesaria. No se puede dejar por ahí al dron eh, y a Perseverance por el otro lado porque no se puede comunicar directamente con, con la Tierra, con lo cual hay cierta dependencia entre, entre una cosa y otra. Y a mí la parte que me parece interesante, eh, y es por lo que también se acaba colación el Sojourner antes, es que en la rueda de prensa de ayer pues, comentaban esa similitud entre el Sojourner y entre Ingenuity, en el sentido de que son eh, cacharritos casi de juguete. Eh, no lo son, pero pues, llevan mucho trabajo detrás. Pero comparado con Curiosity no tiene nada que ver. Y sin embargo, eh, su legado puede ser importante. Hasta ahora hemos ido eh, a través de Marte, hemos recorrido Marte con estos rovers marcianos, todos terrenos eh, que han ido aumentando en peso pero básicamente pues tienen que atravesar terrenos <ríe> son todo terreno entonces eh, si este demostrador tecnológico eh, que parece relativamente barato y que no es eh, el objetivo principal de la misión si esto funciona podría cambiar eh, el estilo de las futuras misiones y eh, pues igual que vimos que fueron aumentando en complejidad y peso los eh, los rovers los todoterrenos pues quizás en el futuro podamos ver eh, drones más pesados y más complejos con lo cual que podrían llegar a lugares mucho más interesantes eh, en Marte que los que los eh, todoterrenos porque justamente en lugares escarpados por ahí no puede atravesar un no puede subir un todoterreno sin embargo un dron sí
1: pero yo lo veo más como un complemento. No creo Marte es un lugar nefasto para helicópteros porque la atmósfera es tan poco densa que necesita girar a muchísima velocidad en este caso los rotores, ¿no? Y no creo que compense. De hecho, Ingenuity se va a pasar la mayor parte del tiempo cargando las baterías con los paneles solares chiquititos. Entonces, claro, si le pones una carga científica decente, pesa más, sí. con lo cual tienes que cargarlo más todavía. Entonces, un bucle y al final, eh, como complemento, sí, por lo que tú dices, porque te permite llegar a sitios escarpados. Pero eh, yo no lo. En Marte, no. Marte es que es el peor eh, sitio con atmósfera para utilizar la, la helicóptero. La luna también. La luna con atmósfera.
3: Hombre,
1: la luna directamente ya lo descartamos. La... He, he dicho un he dicho mundo con atmósfera. En Titán, por ejemplo, es ideal. Por eso, eh, Dragonfly, uh -huh. que es un dron. Pues eh, es una buena opción porque es una atmósfera mucho más densa y una gravedad menor, ¿no? Marte la gravedad es menor pero no compensa, la atmósfera es muy poco, muy poco densa, entonces yo como un complemento de futuras misiones sí, de, y además de misiones de fijas a lo mejor porque no hace falta que todas las misiones sean rover por ejemplo InSight es una sonda fija hay propuestas de taladros etcétera para llegar al, al subsuelo entonces como complemento de eso eh, sí, sí es una buena idea pero es complicado, es que Marte es muy muy poco amigo de aviones y de helicópteros. Muy bueno. poca sustentación ahí. Nos preguntaban el
0: radio de acción del, del helicóptero. Eh, como decía Daniel, se va a pasar la mayoría del tiempo cargando las baterías. Cuando vuele, pues estamos hablando de vuelos de 300 metros eh, de radio, más o menos 5 metros de altura. Casi va dando saltitos, ¿no? Eh, y luego nos han preguntado también por el chat si no sería entonces más factible un pequeño
1: dirigible eh, o algo así. Eh, ha habido muchos proyectos para mandar globos a Marte. El problema es que sí. es lo que estamos pasando de la vez. canción,
2: pero bueno. No, es verdad la canción No hemos eso. cambiado de canal, ¿eh? No es Eurovisión. Eh, una, una sí, canción, sí, canción sí. en la, en, o sea, en la bien televisión bien, de la NASA eh, no que, sé. Eh,
1: no, que, que el, el problema de los globos es lo mismo que a ver eh, si tú quieres llevar una carga científica interesante y Curiosity y Perseverance son los primeros rovers que llevan una carga científica muy interesante eh, eso no lo puedes poner en un globo porque pesa mucho y el globo no tienes control activo, un dirigible, pero es complicado. Entonces, al fin al final, eh, por eso tenemos estos rovers, ¿no? que, que son laboratorios móviles, que se mueven. Pero es que un, un globo ahora mismo, no como complemento, lo mismo se puede hacer, pero no lo veo como sustituto. Seguro que en el futuro, espero que alguna alguna potencia espacial, China, Europa o también la NASA, lance globos, pero no es la prioridad ahora mismo
0: luego también, y perdón que invade un poquillo con las preguntas, pero está el público ahí ferviente, y luego ya seguimos hablando eh, y, y pasando de la canción que eh, esta pregunta nos la hace Elet Gwen y era que cuántas veces hemos llegado a Marte ya ha sido una pregunta más genérica a ver si lo podemos decir
1: de memoria pero con éxito, sin éxito.
0: Vamos a decir con éxito a la... y, a, y a la superficie.
1: A la superficie, A, a vale. la superficie. Viking 1, Viking 2, eh, Mars, Mars, con éxito total, porque la Mars 3 llegó, pero no transmitió datos con éxito. Entonces Viking 1, Viking 2, la Mars Pathfinder, los rovers Spirit y Opportunity, eh, Phoenix, luego tenemos Curiosity, Insight Exacto. y ahora Perseverance.
0: Mira, ahí está la respuesta.
1: Un eh, éxito. Luego, cacharrazos ha habido unos
0: cuantos. <risa> sí, unos cuantos, sí. De algunos hemos hablado en el programa también.
2: No, vale. No sé, eh, no, perdona, no sé qué están cantando, pero ha salido un tuit de Rick Astley eh, por aquí, vale, <risa> felicitando. de
3: las manos
0: <risa> es la, Creo que es Life of Mars, la canción. Lo que pasa o es como la tengo ah, bajito.
2: Mmm, y qué pena que no, no la estemos escuchando. Sentido. Pues ya, creo que ya ha acabado. Eh, eh, en esta retransmisión no estamos escuchando el sonido de eh, al menos yo <risa> ahí, ahí tenemos imágenes, esas tres imágenes que, que bien, han llevado bien, bien. Eh, esta gente sigue usando toolkits antiguos para desarrollar aplicaciones
3: <risa> lo hice
2: por la <risa> interfaz
0: sí. que no te duela mucho
2: Víctor <risa> no, no, no me duele eh, y seguro que no son todos, pero bueno. Que hay algunas tecnologías que ya tienen décadas. Eh, uh -huh. Quiero decir muchas, muchas décadas. <risa> eh, bueno, bueno, pues eh, a ver que nos quedaba por comentar alguna cosa que, que otra. Eh, hemos hablado de Ingenuity. Eh, eso, ya veremos a ver cuándo cuando consiguen eh, eh, ponerlo en marcha eh, pero desde luego no va a ser de forma inmediata de momento eh, lo, lo principal va a ser eh, despertar a Perseverance porque ahora mismo eh, ha llegado a la superficie pero ahora habrá que ir despertando cada uno de los instrumentos poco a poco eh, hacerlo funcionar eh, saber exactamente dónde están y cuando eso en las próximas semanas o meses cuando ya sepan bastante bien eh, el terreno, lo hayan explorado, pues eh, ya se decidirán dónde dejarlo y comenzar a, a, a experimentar con él, eh, que esperemos que también vaya bien y bueno sobre la sobre eh, Perseverance eh, pues eh, hemos comentado Daniel quizás quedaba un, comentar así un poquito por encima los instrumentos, estuvimos comentando la, eh, la cantidad de cámaras que lleva <ríe> el número eh, pero la verdad es que hay hay un montón a color además de 20 megapíxeles eh, y, y luego otras más pequeñitas algunas, creo que, que hay pocas eh, en blanco y negro cosa que me, me sorprende y, y luego, bueno, están los instrumentos también Sherlock y Watson, que los comentamos un poquito, que son justamente los quizás de más interés eh, astrobiológico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros eh, instrumentos eh, serían destacables eh, en el Perseverance? Tenemos de fondo Pero a la
0: misión, perdón, es que para que no, no lo perdáis, la Artemisa, ¿vale? Para que el, sepamos Por que eso está ahí también. ¿Mm.
1: Ah, vale, ahí se ve. Eh, no, lo que comentaba, los instrumentos principales son esos, Sherlock y Pixel, porque permiten analizar las rocas, con un, la composición de las rocas con una eh, precisión enorme sin tocarlas y sin destruirlas, que tiene un mérito fundamental, eh, alucinante. Eh, luego Sherlock lleva a Watson. Watson es como la cámara Mali que tiene Curiosity, de hecho es la igual, es la misma, solo que la han llamado Watson por la coña, ¿no?, de de Sherlock con la, y Watson, que es la lupa de Sherlock, pues de Watson. <ríe> y bueno, los otros instrumentos, lo más destacable, por supuesto, es la estación meteorológica MEDA, que es española. <ríe> eso hay que destacarlo, sí. porque eso hace que, que España tenga ahora mismo tres estaciones meteorológicas.
2: Eso sí lo estuvimos comentando antes. Claro, es
1: un éxito.
2: Tremendo, brutal,
1: ¿no? ¿no? Ev evidentemente vamos eh, a los hombros de la NASA en este caso, pero para para nuestro país significa mucho que tenemos tres estaciones meteorológicas y bueno el, luego los demás instrumentos los más el siguiente que yo destacaría es Supercam que es un instrumento sobre todo francés que es una versión de la ChemCam que tiene que que tenía tiene Curiosity, ¿no? que es el famoso láser que pulveriza las rocas y las analiza. Entonces SuperCam, como indica el nombre, lo lleva a otra dimensión y te permite también analizar la composición de las rocas con un detalle mucho mayor, mucho mejor que ChemCam, tiene micrófono incluido. O sea, es un instrumento mmm, francamente muy interesante porque si Sherlock y Pixel... Pueden analizar las rocas sin tocarlas, pero tienes que desplegar el brazo robot. Supercam te permite analizarlo sin nada, no a una no sé cuál será el rango máximo, no lo sé, pero estamos hablando de 10 metros, 20 metros, como mucho, algo así, que te permite mover, no mover el rover. Luego, un instrumento que ha llamado mucho la, la atención de la gente es MOXIE, que es un instrumento experimental para fabricar oxígeno a partir de la atmósfera marciana pero no es uno de los objetivos de la misión, sino que lo que hace la NASA es que aprovecha eh, por ejemplo Curiosity llevaba un, un sensor de radiación para estudiar bien el ambiente de radiación en Marte y cómo podía afectar eso a una misión tripulada pues MOXIE de cara a una misión tripulada también pues para ver la viabilidad de sacar oxígeno de la atmósfera marciana que, bueno, es interesante, pero teniendo en cuenta que es un planeta donde tienes, en según qué zona, eh, haces así con la mano, <ríe> si vas a una misión tripulada, y en debajo de unos centímetros de la capa superficial tiene hielo, pues puedes sacar el oxígeno de ahí, ¿no? Oxígeno e hidrógeno y tienes agua. Pero bueno, sigue siendo un, un, un instrumento interesante. Y luego, por último, destacar también el radar noruego, rinFax que es un radar para estudiar el, el subsuelo y ver si, qué hay debajo que bueno, los rovers chinos U2 y u 2 en la Luna llevan radares y se ha demostrado que funciona muy bien para saber el contexto geológico de la zona luego también hay un retroreflector láser italiano que se le añadió pues, para cálculos cálculo geodésicos en el futuro, pero que por ahora no, no se va a usar y luego el mecanismo de recogida de muestras que en sí es otro instrumento también Sí, de taladros y, y la cámara. No nos olvidemos las cámaras, <risas> las cámaras la cámara, la Mastcam-Z que es la versión mejorada de la Mastcam de Curiosity que puede hacer zoom. Eh, de hecho, esta Mastcam-Z es lo que debía haber llevado Curiosity, pero la NASA le dijo ahí a los de Malin, la gente que fabrica las cámaras, le dijo, quieto parado, que se les está yendo un poco <ríe> la olla con esto. Vamos a hacer el instrumento más sencillo y seguro. Pero bueno, ahora ya la tecnología ha avanzado, tiene más experiencia y son unas cámaras alucinantes.
0: Eh, nos pregunta por aquí si... Eh, perdón, que es que estoy un poco pendiente de los, de los comentarios, que si España es el país que ahora tiene más instrumentos en Marte aparte de Estados Unidos. Digo, eso, por eso hay que cogerlo con, con mucha relatividad, pero bueno, la, la transmito. Y eh, por otro lado... Eh, tampoco debemos olvidar que la Curiosity, perdón la Perseverance tiene un, una curiosidad que tiene, creo que era 11 millones de nombres de personas que, que se apuntaron ahí para que su nombre estuviera en la superficie de Marte, por lo menos de una manera sí. digital.
3: Confieso que el mío está entre ellos. Y el mío, y el mío. Están, están.
1: Y yo creo y que telmeque. todos,
3: ¿no? sí. Para la primera pregunta
1: que hiciste, Gaby.
0: No, sí, con, con esto de los instrumentos, exacto.
1: No lo sé, pero como mínimo está empatado con Francia. Porque Francia tiene en Insight, tienes el sismómetro, tienes ChemCam en Curiosity. Eh, y aquí Supercam. O sea que, como mínimo, estamos empatados con, con Francia.
2: Eh, por cierto, Cabi, eh, sobre las placas, eh, envía tu nombre a Marte. Eh, hay 11 millones, casi 11 millones de, de nombres ahora mismo en la superficie de Marte con Perseverance. Pero además se incluyó otra plaquita eh, como tributo a los trabajadores sanitarios eh, por la pandemia. Y eh, creo que el, el símbolo, me parece haberlo visto por allí en algún momento de la retransmisión, porque eh, podemos ver eh, eh, justamente la, la, el serpental no eh, la serpiente sí, el caduceo el mm. caduceo
3: y el planeta tierra encima creo que era
2: uh -huh. pues eso se, es una dedicatoria eh, a los eh, trabajadores sanitarios que han ayudado a la pandemia obviamente pues eh, todos en el mundo estamos sufriendo eh, bueno ahora menos con las va, vacunas poco a poco pero, pero eh, todos todos hemos eh, sufrido ¿no? eh, las consecuencias de ella. Y también, eh, en fin, es un, un bo muy bonito homenaje. Eh, otro uno, una, Un pensamiento que eh, estaba eh, viendo muchas de estas imágenes que estaba teniendo es la cantidad de gente que tiene que trabajar para que todo esto funcione. Es decir, eh, ha habido un lanzamiento. Para hacer un lanzamiento de esta sonda... Eh, un montón de personas estuvieron trabajando durante mucho tiempo en el cohete, solamente en el cohete o sea, no solamente en las ondas sino en el cohete, entonces hubo un cohete que puso esto en órbita eh, luego hay un montón de, de instrumentos que, que no son las ondas, que como decíamos es todo ese mecanismo de, de entrada descenso y aterrizaje que es complejísimo que funcionan durante minutos, además. Eh, hablamos de esos siete minutos de terror. El escudo térmico solamente tiene sentido pues, eh, eso, ese cuartito de hora. ¿no? Y, y exactamente lo mismo con la grúa. La, la, la grúa es un sistema crítico, pero <risa> se usa muy poco tiempo. Todo, para todo esto, para cada una de las cosas, eh, se, se ha trabajado muchísimo. Incluso las misiones anteriores, para saber dónde eh, querer aterrizar, ha habido misiones anteriores, ha habido geólogos planetarios trabajando en, eh, en desentrañar eh, Marte y ver cuáles son los lugares más, más interesantes. Con lo cual estamos hablando de que eh, decenas de miles de, de personas han trabajado, han puesto su granito de arena en este proyecto eh, colectivo, que principalmente es estadounidense, aunque tiene instrumentos eh, europeos. Eh, y me, de todas formas eh, me gustaría que sintiésemos también eh, de forma similar al resto de sondas que van llegando a Marte porque no solamente son eh, nos sentimos más identificados por la NASA por, por todo lo que han conseguido y nuestra, en fin, Estados Unidos es es eh, culturalmente más cercano a nosotros, pero eh, el desafío técnico para las sondas chinas, lo hemos comentado eh, la Chang'e 5 por ejemplo, la Luna exactamente igual detrás de ese proyecto hay eh, cientos o miles de ingenieros trabajando y también eh, pues tenemos una zonda una china ahora mismo orbitando a Marte y, y dejará por ahí su, su sonda también en, en algunos meses porque, pues como no tenían orbitador lo hemos comentado en el programa, Daniel pues tienen que hacer ahí su mapa de, de Marte eh, que, que la NASA no les presta su, su Mars Earth su <ríe> Google Mars
1: Sí, ellos quieren hacer lo mismo que hicieron con la Luna que es utilizar eh, el análisis orbital propio para elegir ellos con sus instrumentos el lugar de aterrizaje adecuado. Y efectivamente también porque la NASA no le deja todo no le da acceso a todos los datos, ¿no? Y, y también porque de, de esa forma eh, tienen más flexibilidad, pueden elegir cuándo aterrizar el, el rover, ¿no? Por ejemplo, Perseverance por la mecánica celeste tenía que aterrizar hoy, eh, y lo, o sea iba a aterrizar seguro lo que quedaba por saber es si lo iba a hacer de una pieza y hemos visto que sí que efectivamente chapó por la NASA porque lo ha conseguido y yo estoy alucinado pero eh, con el rover chino pues van a tener esta flexibilidad al hacerlo desde la órbita pueden elegir cuándo aterrizar
3: Vale, una eh, cosa, parece de, de que hecho, finalmente el Perseverance ¿sí? no ha aterrizado en Timanfalla, sino ha aterrizado entre Timanfalla y Teide. Parece que ha sido ah, en, en el sí. cañón de Cheli. Ah, vaya, no,
0: quiso ser canario.
3: Maldita <risa> sea. Se quedó en
0: medio. <risa> que Con relación a las ondas chinas, que nos preguntaba Enrique Joven antes, que cuándo se posan los chinos, que si hay más o menos una fecha proyectada.
1: Sí, eh, no tengo el dato de memoria, era... Veintipico de mayo. Yo creo que es bastante preciso, Daniel. Sí, no, es que está, está, salió cuando lo pensaban hacer. De todas formas, una fecha, conociendo a los chinos, provisional y que estará sujeto a lo que vayan ellos descubriendo, pero en principio el veintipico de mayo es el, el objetivo. O sea, no antes, como dice, no antes del veintiuno de mayo tendrá lugar el, el aterrizaje.
2: Ah, ya vale, estoy, estoy viendo aquí en, en Twitter donde ha caído el, el cañón de Chelly de un saludo para el Andrew79 <ríe> que suele poner imágenes procesadas super bonitas de, de muchísimas misiones reutilizando un montón de, de, de imágenes que, que eso están disponibles al público pero si nadie les hace caso se quedan por ahí y él suele hacer animaciones super chulas y veo aquí que, que pone donde aterrizado, en el cañón de Chely. Pues eh, al lado está Teide. Uh -huh, la... y,
3: y también a, al otro lado y por encima Timanfaya. Sí, sí.
1: Bueno. Hay que decir que son nombres que no son oficiales, uh -huh. eh, eh, sino son nombres provisionales del equipo científico
0: no sé, se acabará llamando a ah, Rocot Arrocot <risa> en Klingon vez sí. bueno, total, que vamos, que no nos iban a dejar a dejarnos los nombres canarios, a ver, tengo otra pregunta por aquí que nos la hace PJ Lobra y que está relacionado con que por qué no mandaron las sondas las a lo mejor al donde se forman las almueras que por qué tiene más interés haberlo mandado aquí a donde están los sedimentos de arcilla
1: a me parece una pregunta interesante en el sentido de que eh, la selección del lugar de aterrizaje es bastante compleja. Se reúnen muchos científicos especialistas. La decisión la toma el cuartel general de la NASA. O sea, la, los expertos, la comunidad científica elige una serie de sitios y hace una propuesta, pero es la, el cuartel general de la NASA quien decide. Porque también tiene en cuenta otros criterios sobre todo desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? por si es un lugar demasiado arriesgado, a lo mejor, pero es científicamente muy interesante. El cuartel de la NASA, el cuartel me refiero los jefes, ¿no? que se habla NASA Headquarters, es el, los jefes del de, administrador y, y su séquito, básicamente. Eh, pero es muy interesante y además hay muchos científicos que no se ponen de acuerdo porque esto no es. Hay, había muchos sitios muy apasionantes. No es algo sencillo. De todas formas, en este caso sí que eh, había gente que a lo mejor yesero, ¿no? Te decían eh, otra, por ejemplo, Mouth o algo así como se llame, Mouth Valley, el, el Valle Mouth, ¿no? Eh, y otros cráteres que hay por ahí por Marte que son también muy interesantes, pero el objetivo de esta misión es buscar biomarcadores. Entonces necesitas un sitio donde sepas a ciencia cierta que hubo agua líquida, de forma más o menos estable y que sepas que ese terreno además por el contexto geológico sea de la sea antiguo, de la era noeica y o sea, la era, las eras marcianas, ¿no? por la más antigua, para poder asegurarte que vas a estudiar eso, que vas a estudiar un sitio donde haya minerales que se han formado en la presencia de agua que, y que no sea un agua con un pH muy, muy bajo, muy ácido. Eh, así que digamos que aquí no había tanta discusión. Luego hay otros sitios interesantes. De todas formas, uno, hay que recordar que uno de los sitios que se pensó mandar Perseverance era al cráter Gusev, donde aterrizó Spirit, porque en el centro del cráter Gusev, donde Spirit murió, antes de morir detectó que ahí había habido actividad hidrotermal. Y entonces hay un debate entre los científicos eh, especialistas de Marte sobre si es interesante estudiar eh, sitios donde hubo agua como el cráter Gale o, o este cráter Yesero o sitios donde hubo actividad hidrotermal. ¿Por qué? Porque en la Tierra se cree que el, todo lo relacionado con las fuentes hidrotermales ahí pudo surgir la vida. Entonces ahí hay un debate también bastante interesante. Pero ganó, en este caso, el cráter, cráter Gusev, perdón, eh, perdió rápidamente y, y en favor de otros como Yesero.
2: Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué podemos esperar en las, en las próximas horas, eh, días? Eh, ¿Habrá nuevas imágenes? Eh, tengo entendido que eh, había muchísimas cámaras <ríe> en muchos sitios, con lo cual, eh, en cuanto las comunicaciones sean posibles, pues deberíamos recibir eh, incluso vídeos del descenso, um, todo lo que hemos estado comentando por aquí y hemos podido ver simulado. Eh, en teoría hay vídeos de todo eso y se irán enviando a la a la Tierra en cuanto se pueda. Eh... Sí, la
1: prioridad es bajarse esos vídeos. Los vídeos del... Esta, creo que lo comentaron antes, ¿no? Hay cámaras que han filmado desde el rover el descenso, como también hizo eh, Curiosity, pero aquí además se ha filmado el despliegue del paracaída, de la etapa de descenso al rover, el rover a la etapa de descenso y eh, sobre todo los vídeos que sean del descenso hacia el suelo es interesante para poder ver exactamente dónde está Curiosity, eh, perdón Perseverance sobre todo en el contexto geológico aunque se pueda ya saber dónde está y desde la órbita verlo pero ver porque estas cámaras tienen al fin y al cabo pueden tener más resolución y tal pues ver, ver la situación y, y luego ya veremos las demás todas las con todas las cámaras que hay nos vamos a cansar de, de ver imágenes. No creo y que, van que nos vayamos a ver los aficionados. Bueno, no no, no nos cansaremos, pero los aficionados eh, a procesar imágenes uh -huh. van, a ocupados, ¿eh? van a estar muy ocupados.
2: Como Landro. Eh, a ver, Cavi por aquí hay una pregunta en Twitter eh, que no lo hemos comentado demasiado. Um, eh, Mario Sánchez nos pregunta. Eh, perdón por pisarte un poco eh, no, no, para
0: nada, la ayuda me ha venido genial por favor, estoy un poquito
2: he leído por ahí que la primera señal del aterrizaje se ha recibido en Robledo de Chabela, ¿podéis comentarlo? pues efectivamente la antena principal eh, de recepción de información era Robledo de, de Chabela una de ellas, situada ahí no, no la nueva, sino la, la antigua y eh, mmm, de a, había La antena de Goldstone también estaba atenta, pero eh, la eh, geometría favorecía a la de Madrid. Y, y a ver, a ver, eh, o sea que ahí ha, también hemos tenido otra participación eh, española, no solamente con eh, esa... Eh, estación meteorológica, sino también con, con eh, eh, la instrumentación aquí en tierra, ¿no? el radiotelescopio la, la, y, la, y no
1: nos podemos olvidar antena. también que otra contribu hay varias contribuciones españolas porque sí. claro sí. Todo, hoy en día todo está relacionado pero sobre todo la antena de alta ganancia que participa la empresa española cener o sea que ahí hay otra contribución española
2: Sí, y, y además hace poco también entrevistaban a Fernando Avilleira eh, Gallego, que es uno de los subdirectores de operaciones de, de vuelo de este, de este rover. Con lo cual, bueno, de forma individual, eh, seguro que hay bastantes españoles involucrados, sobre todo porque, bueno, en fin, es un proyecto <risa> eh, que necesita muchísima eh, mano de, de, de obra, ingenieros y científicos, y pues eh, también hay españoles. Eh, por ahí. Sin, sin olvidarnos del centro de astrobiología, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Eh, que, que, que ha sido el constructor. Eh, eh, bueno, más que el constructor, el, 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 el líder, ¿no? En, en, del, de la estación meteorológica eh, de Perseverance. Que
1: tiene que estar muy contento todos los Seguro. Del Centro de astrobiología. Un eh, saludo desde aquí eh, a todos.
2: De hecho, porque, vamos. Carlos Briones eh, compañero de, de Naucas. Carlos Briones creo que ha retuiteado el vídeo de la llegada de, de Perseverance desde el Centro de Astrobiología. Eh, eh, sí, hemos llegado hace eh, 50 minutos. Eh, yo todavía estoy
1: alucinado. O sea, <ríe> me parece que... Bueno, es verdad que aquí o salía bien o no salía. No había mucho margen. No, Se de lado se puede quedar ahí... <ríe> Yo tenía... Eh, ahora lo puedo decir, tuve la pesadilla de que aterrizaba <risa> pero se está, estall... pero no desplegaba las ruedas
2: y se quedaba con... Ay, <risa> y no podía moverse vamos a ver eh, tuve, tuve, esta tarde, sido posible, ¿eh? tuve esta tarde tuve eh, esta tarde cierta idea eh, mala <risa> de intentar comentar eh, cuántas cosas podían salir mal en esta misión <risa> pero claro, se nos fue el tiempo eh, y a lo mejor no hubiese sido tan interesante muy divertido, pero eh, porque Efectivamente, es que eh, todo, to, todo, eh, toda esta parte de la misión es tan crítica eh, e involucra tantos instrumentos diferentes que tienen que funcionar al unísono y que no pueden fallar, que el que haya aterrizado no es un milagro. o sea mm, <risa> Aunque decíamos de rezar a Carl Sagan, es que está bien también, pero eh, hay muchísimo trabajo detrás ¿Por qué estas misiones salen muy caras? ¿Porque lo, el material para hacerlo sale caro? No, el material no es lo que sale caro. Lo que sale caro es la ingeniería para desarrollar toda esta instrumentación y probarla en las condiciones eh, en las que se debe transportar y operar en Marte. Eh, hablamos de cohetes que se han lanzado para para, el, el, para caídas. Eh, hablamos eh, de cámaras eh, que se han tenido que poner a la presión a la que está Marte para probar el eh, el dron eh, y, y muchísimas y así todos los instrumentos o sea hay que probar que todo este rover integrado supera los 11 G. Hay que probar que eh, el, el escudo térmico realmente eh, llega de, de una pieza a las temperaturas a las que se pone. Y todo eso lleva un montón de tiempo y de recursos. El software también.
1: Porque software, eso te interesa a ti mucho. Sí, sí. Eh, ha, se ha probado con helicópteros, el software de navegación óptica, el de radar. Eh, se ha probado y eso que ya se había probado con Curiosity, aquí como estaba la novedad esta de, de, de la técnica de navegación óptica se ha probado, ¿no? con aeronaves en, en tierra eh, pero a mí me sorprende más lo de las pruebas digamos que claro, es que así es como te garantizas que funcione, pero eso cuesta mucho dinero a mí me sorprende más lo que no se ha probado y ha funcionado <risa> porque, por ejemplo, la maniobra de skycrane uh -huh. no se puede simular en la Tierra puedes ver que, que lo que se hizo no que se despliegan bien los cables y que no se queda enrollado aquello ni, ni nada pero no lo puedes simular en la tierra o sea no no bueno se puede pero costaría muchísimo dinero no y eso es lo que a mí me sorprende y lo han y lo han hecho lo han hecho por segunda vez bien eh, que oye la primera vez pues, tuvieron suerte <ríe>
2: evidentemente <ríe> no era suerte había mucho
1: trabajo detrás pero esta vez ya son dos de dos eh, pues chapó chapó por la NASA
2: eh, la parte de hardware y de software eh, obviamente me interesa un montón eh, la verdad es que me sorprende porque utilizan los, el, el mismo procesador que Curiosity eh, es un eh, RAT 750 es un PowerPC a 200 megahercios y con 250 megas no gigas, megas de RAM eh, tienen dos unidades de, es decir, están redundantes, de tal forma que si una se estropea pueda continu continuar operando y además tienen una FPGA que viene a ser, uh, a ver cómo lo explico, un, un ordenador programable muy rápido, eh, que no es así, eh, pero bueno, es una simplificación, eh, es capaz de hacer las operaciones más rápidas que una CPU normal para eh, eh, esp cosas específicas y además es reprogramable, o sea, es muy rápido y es reprogramable. Eh, entonces con la FPGA esta eh, es lo que estás comentando el sistema de, de navegación para el aterrizaje lo que comentaba antes de que tiene, tenía un mapa, la sonda tenía un mapa e iba comparando lo que le tomaba con las cámaras de durante el descenso eh, lo iba comparando con la sonda pues lo, lo hacía esta FPGA eh, al principio tardaba un poco tiene que tomar algunas imágenes para hacerse eh, la ubicación más o menos y luego iba tomando una imagen cada segundo para saber exactamente dónde, dónde estaba y, y bueno, sorprende que una sonda tan grande, tan grande tenga un procesador que para los estándares que utilizamos hoy en día aquí para los que estamos acostumbrados eh, en fin, de la época noica eh, 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 también. Sí, ¿no? pero eso es como. Digo, ¿Y por qué no pone.? Mi cámara es mejor que
1: la de la de esa sonda, no sé qué. Mi, mi móvil hace mejores fotos. Claro, manda tu móvil a 150 a grados de temperatura, luego a 150 <ríe> grados bajo cero, uh -huh. sométele a una radiación brutal eh, y a ver si hace fotos. O sea, no ella hacía a ver si hace fotos mejores, sino a ver si hace fotos. Eh, pues no, eh, claro, por eso son ordenadores resistentes a la radiación, Sobre todo muy probados. Sí. Claro, y hay que decir que le ha venido fantástico a, a Curiosity que tenga dos ordenadores, que Perseverance tiene más o menos el mismo sistema, porque, por ejemplo, la, los rovers Spirit y Opportunity. Sufrieron, sufrieron varios pantallazos azules ahí de Windows y se quedaron colgados. Y solo tenían un ordenador uh -huh. y fue un problema. Y Curiosity ha tenido problemas con los ordenadores, también se ha quedado colgado, pero como es redundante, pues han cambiado sin, sin problema de uno a otro. que, que O sea, que en lo de tener dos ordenadores, yo pondría cuatro, o sea, no dos. Esto lo he visto,
2: pero bueno. Sí, sí. Eh, sí, tienes razón, eso. Eh, estos procesadores eh, están eh, certificados ¿no? para aguantar la radiación y las condiciones que, que hay en, en Marte y en otros lugares. Eh, luego también hablaban de que, eh, bueno, el sistema operativo es un sistema operativo en tiempo real, no, no es Windows, no, no es Linux, es eh, VxWorks, que se utiliza también en otra instrumentación. Y, y eh, escuché un dato interesante, es que el, el software eh, eh, de, de Perseverance eh, son dos millones de líneas de código, eh, que es un montón de líneas de código a probar <risa> y que tiene que funcionar también de forma correcta. Eh, en. <ríe> en Marte, <ríe> eh, con lo cual, eso eh, to, to, toda esta misión de, 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 desde el punto de vista de ingeniería eh, realmente es, eh, es un hito, como comentabas tú, Daniel. Es un hito histórico que hayamos logrado. Bueno, hayamos nosotros no hemos hecho nada, no hemos hecho nada bueno. los ingenieros de la NASA, pero la humanidad, no que la humanidad sea capaz de, de hacer estas cosas. Eh, es, es realmente impresionante. Y, y más cuando hemos vivido, los que ya ten, ten, nos cuesta peinarnos, que ya no tenemos que peinar, eh, que hemos vivido ya bastantes misiones, es ver esa evolución en, en, en la complejidad de, de las misiones y cómo cada vez son capaces de descubrir cosas eh, más interesantes. Uh, volvemos otra vez a insistir, ¿no? Lo básico que parece hoy en día la Sojourner, eh, que aterrizó en el 97 en Marte, comparado con, con, con Perseverance y, y con Ingenuity, ¿no? Es, es, es increíble. Y lo, lo que nos hace pensar, obviamente, pues eh, todas esas misiones que en el futuro eh, podrán llegar a Marte o no, <risa> vamos a ver qué, qué ocurre ahora, porque esta es, es lo que me, me ha llamado la atención: que realmente, eh, pues, eh, por cierto, tenemos dos, dos, un, un par de gemelos, un par de gemelos en Marte, por decirlo de alguna forma. Tenemos a, a Opportunity eh, y Spirit. Curiosity. Eh, y, ah, y aquí. De... Claro, <risa> exacto. <risa> ya, ya. Y ahora tenemos a Curiosity y su hermano más o menos gemelo, Perseverance. Tenemos en realidad tres pares, porque luego
1: está InSight y Phoenix, que ¿Y son y también la... gemelas. ¿Y, Viking, y 1? Viking 1 y 2? ¿Y Viking 2? Bueno, claro, bueno, claro sí, también es verdad que no están activos. <risa> bueno, en fin. Bueno, ¿no? y, y escacharrados tenemos muchos. Tenemos las ondas Mars eh, soviéticas, que uh -huh. eran muy parecidas. Hay muchas por ahí uh -huh. escacharradas. Y la Mars Polar Lander también, que era igual a... muy parecida a Phoenix. O sea, hay... Eh, Mucha duplicación y triplicación. Pero es normal, claro, porque se intenta reutilizar el diseño. De hecho, lo interesante de esta misión es que se ha usado el, el diseño de, de Curiosity para, en teoría, ahorrar dinero, aunque al final les ha salido por una pasta, así que no, no han ahorrado mucho. Pero el objetivo era ahorrar dinero. Hay que decir que eso fue una decisión de también del cuartel general de la NASA. O sea, la NASA fue Obama, la administración Obama eh, dijo... Se vamos a lanzar otro rover igual, punto pelota. <risa> Ahora ustedes busquen un objetivo, pero lo vamos a lanzar igual. O sea, es que eso fue, es para que la gente, cuando se habla de política y tal, pues hay que entender ¿no? que la política condiciona luego la ciencia, que los científicos no están en una burbuja. Y ya digo, este rover eh, primero se decidió que se iba a lanzar y luego se buscó qué es lo que iba a hacer. Eso es, muy, eso es muy interesante ¿no? tampoco se suele decir pero fue así
2: bueno um, por, por ir finalizando eh, que llevamos aquí un, un par de, de horitas eh, muy interesante <ríe> interesantísima pero eh, estaba echando un ojo a las futuras misiones previstas para Marte y aprobadas a, ahora mismo lo veo de, desde el punto de vista de la NASA ojo eh, porque tenemos eh, ExoMars que lo hemos comentado en el podcast ExoMars eh, 2020 2024? se quedó sí para 26 para cuando eh, para cuando pa, pa, le pueden preguntar para cuando se pueda
3: para cuando se pueda
2: le pueden pedir a, cuando, cuando a la NASA eh, a ver si les prestan los paracaídas ¿no? Eh, pero en fin eh que la sonda europea, no eh, europea rusa, no pudo llegar, no se pudo lanzar. Pues no que pudo llegar, no se pudo lanzar. Con lo cual, pues habrá que esperar a, a otra ventana de lanzamiento. Eh, a ver, 2022, a ver. Y, um, bueno, que en el futuro, mmm, que, que otros rovers vayan a llegar a Marte. Porque veo la cosa un poco escasa. Quiero decir de... ¿Rober de europeo? No, no, no. Aparte de rover europeo. Eh, bueno, europeo. Pero, pero, los chinos Otro. ahora, ¿no? Bueno, ahora No, 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 no digo, para, rover, para, para la próxima ventana. Ah, para vale. la próxima próxima ventana de lanzamiento. La próxima, eh, Exomar 2022. Uh -huh.
1: Con su retraso. Con su rover, se retrasó, ¿no? Pero,
0: que iba a salir
1: eh, a... Exacto. Y no ahora, con, con, con esto. Eso será en 2022. Y luego, eh, la NASA y la Agencia Espacial Europea. Bueno, la NASA ha, ah, digamos que arrastró a la Agencia Espacial Europea en la misión de retorno de muestras y el objetivo va a ser la siguiente sonda, que es la SRL, una sonda de la NASA que en teoría se lanza en 2026 o 2028, que lleva un rover europeo, que no tiene nombre todavía, y ese rover es el que va a recoger las muestras de Perseverance. Las caquitas. Perseverance va, las va dejando por ahí. Si todavía está activo, el propio Perseverance puede ir hacia donde está la sonda pero es una forma de, oye, pues si ya no funciona, por lo menos saber qué va a ir, ¿no? Porque además no es seguro que se lance en 2026, a lo mejor yo diría que casi seguro 2028. Luego este, este rover europeo pone las muestras, las recoge, serán un, en total unos 30 tubos. Perdón, Percebirán lleva más de 40 tubos, pero ellos calculan que van a recoger 30, 35 tubos. Los va a poner en, en la punta de un cohete que va en esta sonda este cohete despega y deja esas or esas esas muestras en órbita marciana, y luego va otro orbitador europeo que se llama por ahora Ero eh, que de hecho también se va a lanzar en 2026, recoge esas muestras en órbita eh, marciana y las trae a la Tierra en 2031-2033. Ese es el plan de la NASA y de la Agencia Espacial Europea para la para esta década básicamente. Además de una sonda orbitador que quieren hacer la NASA que se llama IMIM, pero todavía no lo han aprobado.
2: Eh, todo eso, eh, si esta misión salía bien. <ríe> Porque si esta misión no salía bien, o oh, todavía hay tiempo de que no salga bien por diferentes razones, ¿no? Pues no tiene sentido recuperar una sonda, eh, perdón, unas muestras que no se han tomado, ¿no? Eh, con lo cual, no sé si están esperando a los resultados de, 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 de Perseverance para planificar otras futuras misiones de rovers así tan grandes, ¿no?
1: No, es que no tienen dinero. O sea, sí. este va a ser el plan de la NASA. y De hecho, era el plan de la exclusivo de la NASA, pero no tenían dinero para sacar adelante estas dos sondas. La, la, la que lleva el cohete que busca las muestras y luego la que las recoge. No tenían dinero, entonces tuvieron que pedirle a la Agencia Espedicial Europea si querían colaborar, eh, pues ahí se moverían todos los hilos diplomáticos que se pudieron. Y Europa, como no sabe decir que no, <ríe> pues, eh, que además es una misión tremendamente interesante, por otro lado, pues vamos a participar con más de la mitad casi de, de lo que es el, el proyecto no me refiero a de las ondas que quedan entonces no hay espacio, no hay dinero para otro rover pesado como este no lo hay y el poco dinero que hay, lo que quieren lanzar es un orbitador que por ahora se llama lo que te decía, IMIM en el que también va a colaborar Italia, Francia y Canadá y Japón eh, y que su objetivo es eh, hacer un mapa de radar del hielo, mediante radar el hielo del subsuelo de Marte que también sería, se lanzaría en 2026 o algo así. Eso es lo que quieren, pero es que no hay dinero para más. Si de repente ahora Biden dice que le da a la NASA mil millones de, de dólares, pues <risa> venga, a mandar Roberts y cosas, sí. pero por ahora eso es lo que hay. No vamos a ver otro Perseverance, yo creo que nunca. Es eh, mi creo, creo si tuviera que apostar que no, porque es que este ha salido 2.500 millones de dólares, que es carísimo para lo que se esperaba. Eh... Y en lo siguiente
0: mandamos gente a correr.
1: ¿sabes? Hombre, va a ir Elon Musk.
0: <risa> Yo, <risa> Elon Musk
1: <risa> en persona va a coger los tubos de muestra. Sí, se va a adelantar
0: <risa> a todo el mundo. Es decir, a ver, son míos. Y me los quedo. <risa> todo y, esto es mío.
1: Y no, no... Mejor, va a, esperar, va a esperar a que, a que aterrice el rover, la sonda de la NASA con el rover europeo. <risa> y luego va él y les quita la, los tubos de muestra.
0: Eh, eh, bueno, voy a, voy a aprovechar. No, espera, de... venga, venga, perdona. A, Victor, eh,
2: a ver, a ver, Daniel. Eh, Elon Maz va a elonizar en Marte? Espero que no. Espero que. <risa> Me has interrumpido para eso en ¿Sí? serio. <risa> a ver, Era una pregunta eh, crucial.
0: Eh, Venga, voy a aprovechar para soltar ya las últimas preguntas antes de despedirnos, ¿vale? Por, bueno, me acaban de hacer una de si me gusta el más Effect. Pues claro que me gusta el más Effect, me he jugado a la trilogía. Y dicho esto, eh, que, que digamos el canal donde se ha dicho lo de la zona de aterrizaje, que yo informé sobre la cuenta, exactamente no se había dicho. Y ahora mismo no tengo en cuenta todos los canales. Después, que si los vídeos de las cámaras de aterrizaje de guiados se van a hacer públicos en los próximos días o no. ¿Qué, qué lenguaje de, de programación utiliza Perseverance, si lo sabemos y qué, qué ha pasado con el módulo de aterrizaje que dejó a la Perseverance, que a dónde se ha ido y si la velocidad ahora os repaso las preguntas pero era para soltarlas todas juntas y si la velocidad de la Sojourner ¿Y cuál era la velocidad de la Sojourner cuál era la velocidad de la Perseverance y si sabemos también cuál era la velocidad de la Curiosity en su momento toma ya, ahí os he dejado un marronaco Hablamos de eso, era un
1: centímetro al año.
3: <risa>
0: <risa> bueno, está bien. Eh, con relación a la etapa de crucero, ya se dijo en el chat, pero yo lo digo también: es más o menos la han estrellado a 150 metros de la Perseverance para que no interfiriera en el aterrizaje. Eh, um,
3: la Curiosity va a unos 140 metros por hora. O sea que relajadita. Muy bien, y también hay que tener en cuenta que, la, que lo, los rovers no están operados en remoto, o sea, son ellos los que van ahí buscando el camino, por eso tiene también tantas cámaras. Las primeras imágenes que hemos visto son las cámaras, que se llaman las Hazard Cams, que son las que detectan el peligro, o sea, si ven a lo mejor algún, vamos a usar el término neotécnico, algún pedro gordo, pues lo, lo van esquivando para evitar tener problemas, aunque bueno, algunos sí pueden... Eh, sobrepasar, pero no todos. Por eso van y van más despacio. Eh, también nos están preguntando si las ruedas de la Perseverance son más resistentes que las de la Curiosity. Y sí, efectivamente sí. Ya eh, vieron los, los científicos, los ingenieros de la Curiosity los tremendos problemas que han tenido y que siguen teniendo con la, las ruedas de, de ese rover, que se han visto muy dañadas por la al estar pues en, en zonas tan pedregosas pues evidentemente ya estas de la de la Perseverance son, son bastante más resistentes casi parecen unas monster Tracks comparadas con las de la, con las de la curiosity que son que se ven bastante frágiles y esperemos que estas duren más y que les den menos ticustos. bueno Porque hay que decir que las dos
1: los dos tipos de ruedas eh, en teoría puede rodar sin problemas, eh, incluso aunque desaparezca la superficie de la rueda, pueden rodar con los radios solamente. O uh -huh. sea que son muy resistentes, mucho más de lo que parece. Pero bueno, claro, las han reforzado, las han hecho más grandes. También el rover es, este, es más pesado. Es más ¿no? pesado. Entonces claro. lo, lo han tenido en cuenta todo esto. Y una cosa con la velocidad es que eh, Perseverance es de hecho más lento que Curiosity. Eh, Curiosity es eso, 5 centímetros segundo, este era un máximo 4,2 metros por se, centímetros por segundo ah, Vale, digo, coño, me dicen centímetros y metros y digo, estaba faz, fuego, o sea. <risa> no, es, 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 es más lento en parte por esto, porque es más pesado y, y para no dañar las ruedas, pero si sí, han sido reforzadas, le han hecho muchas perrerías en, en tierra, así que ese no va a ser ningún problema, seguro, las ruedas
0: Bien, la otra pregunta del lenguaje de programación.
3: Visual Basic. <risas> Visual.
2: Eh, el, el software de, de, de navegación eh, está hecho en C, pero, eso, eso. pero no estoy seguro de si todo el software está programado. Fortran, C, S, <risas> eh, lo, lo, lo tengo que mirar. Seguro que Fortran. Eh...
1: <risas> y bueno,
0: lo que nos ha quedado, ¿dónde estamos? ¿Dónde se dijo lo del en qué canales? Se han dicho lo de la zona concreta de aterrizaje de, de la Perseverance. ¿Dónde lo miraste, Víctor?
2: Vale. Eh, yo estaba bueno, controlando. Lo, lo he retuiteado. Sí, lo, 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 lo acabo de retuitear con la cuenta de Radio Skylab. Eh, eh, pero es Landru79. Arroba la Landru79. Vale, pues ahí queda.
0: Perfecto. Bueno, pues yo he dicho que nos íbamos a despedir en breve.
2: ¿Sí? No sé si estáis de acuerdo. <ríe> sí, sí, ya llevamos do, dos horas de retransmisión. Eh, por eso sí, esas últimas preguntas de qué es lo que tenemos que, que esperar en los, los próximos, en las próximas horas, próximos días, próximos meses y próximos años. Este, Si este fuera un programa habitual de Radio Skylab, pues ahora haríamos una pausa y nos iríamos a recomendaciones. <ríe> Y eh, luego otra pausa y luego despedida. Pero eh, ha sido una retransmisión en lino, en línea, no, no, no hay pausas. Linux. En Linux Con Linux también. Que también. Así que vamos a hacer esa ronda de despedida habitual del programa y vamos a empezar con Víctor Manchado de Eureka o de Pirulo Cósmico. <ríe> <risa> Estábamos
3: aprendiéndonos, ¿no? Pues nada, hoy pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta retransmisión. Esperamos y confiamos en que se hayan entretenido y que les haya gustado. Y bueno, pues eh, bueno, antes está diciendo Kavi que el, la intención que tenemos es todo, es, todo esto subirlo a, al podcast y, y lo más probable es que le dediquemos un especial a, a Perseverance en, en un próximo programa porque la verdad es que se lo merece.
2: Kavi, vale. eh, <risa> ¿pasas? De mola saber. Uh,
0: bueno, ¿qué puedo decir? Eh, ha sido un placer estar aquí moderando el chat. Habéis sido una comunidad genial. La verdad es que no me habéis dado grandes problemas. Eh, <ríe> nada, un placer, sobre todo una experiencia nueva también, aparecer nosotros aquí en directo, que generalmente hacemos esto en diferido. Y saber que, que estáis ahí, que, que nos deis las gracias, que, que valoráis lo que hacemos nosotros aquí, pues es todo un privilegio y antes de que me ponga muy ñoño pues nada, eso eh, que nos vemos en el próximo programa uh,
1: Daniel Marín por lo mismo que muchísimas gracias a todos gracias por la acogida por estar ahí no nos esperábamos tanta gente la verdad y bueno que, que además que han sido pacientes con nuestro primer directo el segundo ya les anunciamos que lo vamos a hacer con Ibai y sí, claro <risa> broma, <es> broma. <risa> 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 eh, porque ya Claro, ya tenemos un caché y una fama. No, pero en serio, que muchas gracias a todos. Eh, y ha sido, bueno, un día histórico y ha sido Me alucinante. Todavía Todavía estoy alucinando. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar ahí.
2: Bueno, y en, y en este micrófono, como siempre, Víctor Ruiz, eh, repito un poquito la, las palabras, pero también porque lo siento igual. Muchísimas gracias a todos los que nos han seguido en este directo y los que nos escucharán. En, en repeticiones posteriores eh, para nosotros ha sido un honor eh, compartir estos momentos con la gran comunidad de Radio Skylab que hasta ahora era solamente eh, diferido ¿no? eh, yo me lo he pasado bastante mejor de lo que pensaba eh, <risa> <risa> Pero, pero eh, en fin, eh, disculpen eh, los momentos de, de nervios y, um, y, bueno, los esperamos en un próximo programa, incluso quizás en un próximo directo. Gracias también a mi compañero Radionautas eh, por estar ahí. Eh, como siempre, eh, compartir estos, estos ratitos así históricos eh, en este caso con, con los amigos pero en este caso ha sido también con los amigos ampliados ¿no? de, de la comunidad de, de Radio Skylab eh, para nosotros es un honor siempre que nos escuchen en el podcast eh, recuerden radioskylab.es y en esta ocasión estamos eh, muy contentos de, de haber estado con ustedes y ahora pues queda continuar preparando el próximo programa eh, y eso sí, en formato podcast y nos vemos dentro de muy poco.